0: Le verre, il est à moitié. En fait, après qu'il soit à moitié vide ou à moitié plein, c'est une question de perspective. Et moi, j'essaie toujours de voir à moitié plein. J'ai pas dit que j'arrive, toujours. C'est ce que j'essaie de faire. Je, je n'étais pas sincère dans le sens, je jouais quelqu'un qui agit comme. Mais je n'étais pas réellement lui, parce qu'en fait, je ne me demandais pas qu'est-ce qu'il pense, qu'est-ce qu'il ressent. Parce qu'à l'époque, je n'animais pas une intention, j'animais une action. Et, et le problème avec ça, en fait, c'est que lorsque l'on anime une action, en fait, on est spectateur, lorsqu'on anime une intention, on devient acteur. Et en fait, je me suis rendu compte que euh, j'apprenais plus lorsque je n'animais pas que lorsque j'animais. J'apprenais plus en dehors. On ne peut pas donner de la vie à un personnage si on n'en a pas. Et c'est là que je me suis dit, en fait, le plus important, en fait, pour être un bon artiste, un bon animateur, c'est de vivre, en fait, c'est d'explorer de, de, le monde. Il n'y a rien d'inintéressant, il y a juste des gens inintéressés.
1: La créativité dans les humains, pas dans les machines. Je suis Sarine Calam, passionnée de 3D depuis des années et fondatrice de The Shading, agence 3D créative. Avec Gizmo, je vous propose de partir à la rencontre de celles et ceux qui font tous les jours la 3D, l'animation, les VFX et tout ce qui touche à l'image en général. Bonne écoute. Salut Samy, bienvenue sur Gizmo.
0: <rire> Coucou, merci beaucoup, enchanté d'être là.
1: Bah aussi enchantée de te rencontrer et puis surtout euh, on m'avait beaucoup parlé de toi avant, euh, avant cet épisode grâce à Geoffroy entre autres et, euh, et David qui ont pas mal poussé pour que je pour que t'attrape et que je te fasse venir sur, sur, sur Gizmo donc euh, encore une fois je suis ravie de t'accueillir et ça va être à mon avis un très bon épisode où on va parler animation et pas avec toi je vais pas trop teaser euh, sur le contenu de cet épisode, je vais d'abord te laisser te présenter euh, à tous ceux qui nous écoutent euh, et puis nous expliquer peut-être comment tu es arrivé dans l'animation.
0: D'accord. Donc, euh, bah, salut tout le monde, je m'appelle Samy. Donc, je suis animateur maintenant depuis euh, presque 15 ans. Euh, j'ai 40 ans. Je euh, euh, sais pas quoi dire. Euh, euh, en fait, ce qui m'a donné envie de faire de l'animation, c'est euh, depuis tout petit, en fait, j'ai toujours été fasciné par le mouvement. Et euh, quand j'étais tout petit, je décalquais euh, calqué les films sur la télévision. Et chez moi, j'avais des piles entières de calques. Wow. Euh, euh, ouais, euh, bon, autant briser la glace tout de suite. Euh, je suis autiste Asperger, euh, au potentiel et hyperactif. Et quand j'étais petit, bah, comme beaucoup d'autistes, euh, j'avais pas beaucoup d'amis, donc j'étais souvent enfermé chez moi. Et en fait, euh, ce monde extérieur n'avait pas de sens pour moi, je ne le comprenais pas. Et du coup, euh, je regardais toujours des films, mais euh, en boucle, je, je faisais que ça toute la journée. Ma première cassette vidéo, c'était « Le choc des titans ». Ok. Et, euh, donc, la version originale de 1980. Et... Euh, je la regardais tellement de fois, en fait, que la, la cassette vidéo, en fait, s'est abîmée, en fait, c'est quasiment, quasiment fondu hein, parce que je pouvais le regarder cinq fois dans la même journée, le film. Et en fait, souvent, j'ai arrêté sur mes scènes préférées, mais même pas des scènes avec des effets spéciaux, parfois juste avec des humains, et je décalquais. Et chez moi, j'avais des, des piles entières de, de, de feuilles de calque, de films, de dessins animés, de jeux vidéo, de, de tout, de n'importe quoi. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai toujours été... Euh, je dessinais beaucoup, j'étais toujours perdu dans mes idées... Euh, Très créatif quand j'étais petit, toujours dans, mes, dans mon univers, on va dire. Et en fait, euh, j'ai toujours voulu faire ça comme métier. Euh, sauf qu'à l'école, j'étais pas très bon. Euh, j'étais très bon en maths. Et du coup, ben, quand j'ai triplé ma seconde et que je disais que je voulais travailler dans les dessins animés et dans le jeu vidéo, on me disait Non, Samy, il faut que tu t'en arrêtes à de métier. T es bon avec les maths, on va te mettre en comptabilité. Ok, super. <rire> je ne savais pas qu'il y avait une prépa, qu'il y avait un bac pro en art appliqué. Si j'avais su, je l'aurais fait. Euh, on ne me l'a jamais dit parce que ce n'est pas un véritable métier. Du coup, j'ai fait de la comptabilité, j'ai eu mon bac avec mention et tout ça. Je suis parti en fac d'art plastique en me disant « De toute façon, il faut juste un bac pour aller à la fac. » Et j'arrivais en art plastique et au bout d'un mois, je suis en cours. On me demande de dessiner un nu. Je dessine un nu. J'étais trop content. Ça faisait trop longtemps que je n'avais pas dessiné. Et, euh, et là, tout d'un coup, on me fait euh, « Ok, Samy, alors euh, prends ta feuille et déchire-la. » Je fais encore « Quoi ?»« euh, Ok. <rire> » Je déchire ma feuille. Et là, elle me fait « Colle-le. » Mais dans n'importe quel ordre. Je fais quoi? Elle fait prendre une feuille bleue et colle-le. Je colle euh, tous les trucs dans le désordre. Et rien elle fait oh, c'est magnifique. C'est euh, le meilleur travail que tu as fait, Samy. Je ça, je suis parti. Et j'ai quitté l'école. Et je me suis dit euh, C'est pas pour moi. En fait, je comprends pas l'abstrait. J'ai euh, pas la logique absolue, mais en fait, tout est... je suis très pragmatique. Et euh, donc, tout ce qui est, je, de par mon autisme, je comprends pas les sous-entendus. Je comprends, je comprends très difficilement le second degré, le sarcasme et tout ça. Si je sais que la personne est en train de faire une blague, je vais comprendre que c'est du sarcasme. Mais si on me fait du sarcasme comme ça tout de suite, je ne le comprends pas. Et les sous-entendus, je ne les comprends pas. Euh, quand je regarde des films, je suis toujours le dernier à comprendre qui est l'assassin. C'est toujours quand on met la dernière preuve, pour ceux qui sont vraiment attardés, c'est là que, ah, j'ai compris, c'est qui Et euh, je me rappellerai toujours, la dernière fois, c'était le dernier James Bond, euh, dernier émission impossible. Il y a un moment, en fait, où le méchant retire son masque. Et là, dans la salle, je fais ah! ⁇ Et ma femme, elle éclate de rire à côté de moi, elle fait putain, mais tout le monde a compris depuis une demi-heure que c'était un masque, quoi, sauf moi. Donc... Euh,
1: donc du est coup, tout ce, qui est, voilà, tout ce
0: qui est abstrait, tout ce qui est poésie, tout ce qui est tout ça, en fait, je le, je, le, je le comprends pas, en fait, ça n'a pas de sens pour moi. Et, euh, et du coup, je suis parti, j'ai travaillé dans un cinéma pendant plus de trois ans pour pouvoir rembourser mon pré-étudiant d'une école que j'ai pas pu faire euh, parce que j'ai eu des problèmes familiaux et tout ça. Et, euh, et en fait, à l'époque, j'étais autodidacte, donc euh, j'ai commencé sous 3DS Max 1.5 en 99. Euh, j'ai acheté tous les bouquins que je trouvais à la librairie Airol. J'ai téléchargé les, les tutoriaux de MR02 et de. Euh, comment il s'appelle euh, Ah, comment il s'appelle Putain, j'ai oublié son nom. C'est euh, un prof d'anime euh, en Belgique, euh, Jean-Yves Arbois, ouais. qui avait fait ses premiers tutoriaux euh, sur Internet. Et, euh, et je me suis bouffé tout ce tutoriaux et, euh, et je suis même parti en Belgique pendant deux semaines pour suivre ses formations. Une des meilleures rencontres que j'ai faites de ma vie, euh, ce mec-là. Euh, totalement barge, génial. C'est euh, tellement passionné. Enfin, j'ai kiffé. Et du coup, j'ai fait ça pendant trois ans dans mon coin, tout seul, avec deux de mes meilleurs potes. En fait, on s'est rencontrés à la fac et tous les trois, on voulait travailler dans l'animation. Euh, Aujourd'hui, il y en a un qui est sup Man painting à The Mill à New York et l'autre, il est l animateur à Weta. Et en fait, on n'arrêtait pas de se lancer des défis entre nous et tout le reste. Et puis, à la fin, j'ai trouvé Animation Mentor en ligne. Et du coup, je me suis mis sur Animation Mentor parce que je me suis rendu compte que l'animation, c'est ce qui me plaisait le plus, le mouvement. Et du coup, j'ai fait cette école-là pendant que je voyageais en Australie en même temps. Donc, j'étais en, en backpack. Et pendant un an, genre, la pire journée de travail que j'ai eue de ma vie, c'était 4 heures du matin à Cuisto jusqu'à 8h, 8h à midi j'étais homme de ménage, à 2h je jardinais, je retirais les mauvaises herbes dans le jardin, à 4h je nettoyais la piscine, à 7h j'étais serveur jusqu'à 11h, et à 11h je faisais la plonge, et comme ça à 3 jours d'affilée, et entre temps je faisais mes devoirs pour chez le mentor, ou alors quand je faisais les vendanges, à 3h du matin j'étais dehors avec ma PSP, parce que je dormais dans une tente à l'époque, dans un camping, et j'étais dans la rue, j'essayais de trouver un wifi qui était ouvert, et là je me connectais avec mon ordinateur à 3h du matin, pour suivre mes cours avec mes profs, parce qu'ils étaient aux États-Unis Et moi, je suis en Australie. Et après, à 5 heures, il y avait mes potes qui venaient me chercher en voiture. On allait faire les vendances jusqu'à midi, parce qu'à midi, il fait 45 degrés, donc il faut arrêter. Et là, j'allais à la bibliothèque et je travaillais. Et quand la bibliothèque fermait, j'allais dans la cuisine. C'est son roi, il avait persisté dans le campement. Et pendant qu'il y avait des Coréens à côté en train de faire du kimchi, et moi, je faisais mes devoirs. Donc, j'ai fait ma scolarité comme ça pendant un an. Et puis après, euh... et ensuite, je suis rentré en France. Et là, je décrochais mon premier boulot à Timto sur de la série télé. Euh... Et là, en fait, au bout de deux mois, je suis parti ensuite au Luxembourg, parce qu'en fait, j'ai pas du tout aimé mon retour en France. En fait, après avoir vécu un an en Australie, on se rend compte de toutes les, euh, toutes les différences, les points faibles de nos cultures, euh, les choses que l'on aime, que l'on n'aime pas. Et quand je suis revenu, je me suis rendu compte que euh, je me sentais plus français. Je me sentais comme euh, ce que j'appelle maintenant un enfant du monde. En fait, j'ai je, je en fait, passé un an à traîner avec des Coréens, avec des Japonais, avec des Australiens, avec de, de toute ethnie. Et en fait, j'ai commencé à me rendre compte de mon snobisme en tant que Parisien, de le fait qu'on pense toujours tout savoir, qu'on est les meilleurs. Et du coup, là, j'étais pas bien. Je me suis dit, non, je, je suis pas encore prêt pour rentrer en France. Donc, je suis parti vivre au Luxembourg pendant un an. J'ai travaillé à Attitude Studios sur le film numéro 9. Ça s'est cassé la gueule. Je suis parti en Angleterre pendant quatre ans. Euh, J'ai travaillé à Framestore, Double Negative et The 1000. Je travaillais sur euh, Despero, Narnia, Avatar, Harry Potter, Iron Man, plein de choses comme ça. Donc, c'était super formateur, les, les VFX. Et ensuite, pendant un an, je suis parti en Espagne où j'étais lead sur un long métrage qui s'appelle euh, Justin et les Chevaliers euh, Valeureux. Euh, de là-bas, ensuite, je suis parti en Inde. Pendant trois ans, j'ai travaillé à DreamWorks là-bas sur les pingouins de Madagascar. Ensuite, je me suis fait un petit tour du monde, enfin, je me suis fait les Amériques avec ma femme en sac à dos, de l'Alaska au Ushuaia pendant un an. Euh, C'était incroyable comme aventure. Et puis ensuite, je suis revenu en France, donc il y a cinq ans. J'ai travaillé à Micros sur Captain Underpants. Après, je suis parti à Forti, je travaillais sur le pilote d'Arkane. Ensuite, je suis retourné à Micros travailler sur Asterix 2. Puis après, je me suis dit que les gros studios, ça me plaisait plus trop en fait, je m'y retrouvais pas trop hein, ces derniers temps. Et du coup. Euh... Il y a deux ans, je me suis fait diagnostiquer donc euh, sur mon autisme et j'ai découvert en fait euh, tout ce qui n'allait pas, pourquoi j'avais plein de problèmes euh, d'interaction sociale dans ce métier et tout ça. Puis là, je me suis plutôt allé dans des boîtes un peu plus petites, plus à taille humaine. Et là, maintenant, ça fait un an que je suis à Supermunks, euh, je suis directeur d'anime là-bas et, euh, et je suis vachement bien euh, euh, parce que c'est un studio qui est vraiment différent et j'aime bien le principe de. Euh, comme j'ai fait du VFX, j'ai fait de l'animation réaliste, j'ai fait du cartoon, j'ai fait un peu de tout. J'adore en fait être dans un studio où euh, d'un projet à un autre, je change totalement le style d'animation. Et, et j'adore ce principe de euh, changer de style, en fait. Pour moi, c'est un peu comme un casse-tête. J'ai toute une boîte de casse-tête. J'adore mmh. les casse-têtes, les puzzles et tout ça. Ce que j'adore, en fait, c'est à chaque fois, on arrive, on fait « Ok, Samy. Alors, on veut un personnage qui fasse ci, qui marche comme ça. Par contre, on veut être en 6 secondes par jour. Mais on veut augmenter la qualité par rapport à ce qu'il y avait avant. Comment est-ce qu'on fait ?» euh, Et en fait, ce côté de trouver une solution, je trouve ça super intéressant parce qu'en fait, la moitié des gens trouvent que chaque fois qu'on arrive dans un projet qui a un style, en fait, ils voient les, les consignes comme des limitations. Alors que moi, je vois ça comme des challenges en fait. C'est comme c'était sur euh, Indestructible, euh, Incredibles. Euh, en fait, euh, c'est indestructible Non, incroyable. Enfin, je ne sais plus le nom en français. Mais le film de Pixar, Incredibles, en fait, quand on a dit aux animateurs que les personnages allaient avoir des masques, mm -hmm. ils se sont dit Mais comment est-ce qu'on va faire On ne pourra pas voir leurs euh, leur sourcils en fait. Et c'est vachement important pour exprimer les émotions. Ou alors, même quand j'étais sur numéro 9, on ne on pouvait pas changer la forme des yeux. On ne pouvait que fermer les yeux. Et du coup, premier réflexe, c'est Mais comment est-ce qu'on va faire Et en fait, ben, tu te rends compte qu'il y a d'autres façons d'exprimer les choses. Et en fait, on est tellement habitué à être toujours dans la même zone de confort, d'avoir les mêmes outils pour s'exprimer, que l'on se dit il n'y a pas d'autre façon d'exprimer les choses. Et du coup, dès que j'arrive sur un projet, on me dit ah ça t'as pas le droit, ça t'as pas le droit. Moi je suis en mode très mmm, bien, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire Et c'est là que tu deviens créatif. Et c'est là que justement, euh, en fait, co comme je dis aux gens, tu vois, c'est euh, le verre il est à moitié. C'est un fait. Après qu'il soit à moitié vide ou à moitié plein, c'est qu'une question de perspective. Et moi j'essaie toujours de le voir à moitié plein. J'ai pas dit que j'arrive toujours. C'est ce que j'essaie de faire. Et en fait, à chaque fois que j'arrive sur un projet, ben, je prends les, euh, les obstacles, les consignes comme des challenges de comment est-ce que je vais faire pour euh, me surpasser et aller plus loin que ça. Quoi. Donc, euh, donc voilà, plus ou moins, parfois. <rire> et donc, euh... ouais.
1: Non, non, j'aime beaucoup cette introduction où tu viens de nous lâcher bombe sur bombe, explosion <rire> sur explosion <rire> en nous enchaînant pendant 10 minutes, mais euh, j'adore. Et au moins, t'as posé un cadre où ça y est. Voilà. On va parler de la même chose, on sait qui tu es. Euh, mais j'ai déjà du coup plein de questions à te poser euh, là-dessus. Euh, je
0: je voudrais juste rajouter un petit vas truc. Vas-y, vas-y, Sémi. Désolé, vite fait. Et je voulais juste t'expliquer un truc. Euh, ma compréhension de l'animation ne vient pas du tout... Euh, je, je trouve, je pense, que j'ai une approche d'animation qui est très différente de beaucoup de gens. Parce que je ne sais pas dessiner. Je ne dessine pas. En fait, toute ma compréhension du mouvement vient à travers mon corps. J'ai fait 17 ans de, euh, 17 ans de basket, j'ai fait 12 ans de capoeira, j'ai fait du cirque, j'ai fait du parcours, j'ai fait du trampoline pendant 4 ans. Enfin, euh, je, je, fais, je fais de l'apnée, c'est une combinaison de l'apnée, pas de surf. Je fais de l'apnée, j'ai fait du wing chun pendant 4 ans aussi. Et en fait, le truc, c'est que euh, mon appréhension, et tu vas le découvrir euh, à, tra à travers l'interview, mais ma compréhension du mouvement vi vient de l'intérieur, en fait. Là où, où lorsque l'on fait du dessin, pour moi, si jamais on ne fait pas le mouvement soi-même, on a un point de vue extérieur. Donc, en fait, on voit ce qui se passe, alors que quand on pratique, on comprend. Et, et je remarque que tous les gens qui font du sport depuis jeunes, quand ils se mettent à l'animation, sont toujours très, très bons en body mécanique. Et, euh, et du coup, euh, durant l'interview, vous allez voir, je vais vous parler de beaucoup de choses en dehors de l'animation parce que je me nourris de tout ce qui est autour de moi. Quoi. Donc, voilà.
1: Non, non, mais c'est intéressant ce que tu dis, justement, ce point de vue-là, où, c'est ça, en dessinant, on, vu qu'on doit observer, on, on est vraiment sur ce point de vue très observateur et donc extérieur, alors que dès qu'on a la compréhension et la maîtrise de son corps, on sait comment, en fait, la main est amenée au bout, c'est que ça part de l'épaule et progressivement, le coude se déplie, euh, mais ça, on, on le ressent, en fait. On ressent, on ressent
0: les énergies, on ressent, parce qu'on devient acteur, on n'est plus spectateur. Et pour moi, en fait, lorsqu'on garde un point de vue extérieur, lorsque l'on fait du dessin, lorsqu'on fait de la photo et tout ça... Ben, on est spectateur et pour moi lorsqu'on fait de l'animation c'est important d'être acteur aussi euh, parce que c'est en se mettant dans, 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 dans les pieds de la personne c'est en apprenant à bien faire les choses que, que l'on a la compréhension en fait et, euh, mm -hmm. et c'est en atteignant la compréhension qu'on peut avoir la sincérité on peut pas être sincère sur quelque chose qu'on a pas ressenti qu'on n'a pas vécu en fait mm -hmm. c'est comme, comme les gens qui souffrent et on dit ah je comprends ta douleur non non tu imagines ma douleur mais tu ne la comprends pas et c'est comme un truc tout con, on sait tous que l'univers est infini, on, on, on sait que l'univers est grand, que l'espace entre planètes est, est très grand, mais j'ai lu le livre de Christophe Galfard à L'univers à, à portée de main, et là j'en ai pris enfin conscience. Et, et en fait, l'animation c'est la même chose. Il y a une différence entre savoir quelque chose et réellement en prendre conscience. Et un truc tout con, mais qu'est-ce que le spacing et le timing, la différence entre les deux Ça m'a pris plus de huit ans pour en avoir vraiment conscience, huit ans de métier. Pour comprendre, depuis le début que je fais ce métier, on m'explique la sincérité, c'est important la sincérité. Et c'est après 13 ans de métier que j'ai compris ce que c'était que la sincérité. Parce que euh, c'est des notions que l'on entend, mais que l'on ne comprend pas. Euh, parce qu'on qu ne se met pas toujours à nu, parce qu'on n'expérimente pas, on n'essaye pas les choses. Et du coup, ben, on garde toujours euh, une certaine distance.
1: Et qu'est-ce qui t'a permis, justement, de le... enfin de le comprendre après 13 ans euh,
0: Tout simplement, euh, j'étais euh, sur Arcane. Et en fait, j'ai fait un plan avec un personnage. Et euh, c'était un plan qui était super complexe et tout ça. Euh, mon personnage était en train de faire des mouvements un peu comme de la boxe, en train de parler. C'était un gros plan. Et, et quand j'avais vu l'animatique de, de l'épisode, j'étais en mode, oh, je veux trop faire ça, je veux trop faire ça. Je veux trop faire ce plan-là. Et du coup, en fait, en, en tant que lead, souvent, je donne les meilleurs plans à mes animateurs et je garde les plans les plus techniques, les plus chiants à faire, en fait, pour que mon équipe soit, soit contente. Et quand, quand ce, cette séquence-là, j'ai demandé à Bart de dire, d'anime, je vais Bart, Bart s'il te plaît, est-ce que je peux avoir cette séquence Parce que je voulais trop faire ce plan-là, je l'ai fait. Et, euh, et plein d'animateurs venaient me voir et me dit Ah putain, c'est cool ce que tu as fait, nanana, c'est cool. Mais je n'étais pas totalement convaincu. Et là, il y a un pote, Daniel Calabi, qui était lead aussi. Et il est venu. Et puis un soir, on était en train de discuter, en train de boire un verre. Et il me fait, tu sais, franchement, ce plan-là, l'animal est cool, mais on n'y croit pas. J'ai fait, je sais. Et... <rire> mais je ne comprenais pas pourquoi on n'y croyait pas. Et puis en discutant avec lui, euh, Daniel, c'est quelqu'un. Enfin, euh, euh, dès, dès qu'on qu se pose tous les deux qu'on commence à discuter, ça finit toujours à 4 h du matin avec des discussions euh, super ésotériques et tout ça. Et en fait, j'ai compris le problème, c'est que euh, je n'étais pas sincère dans le sens je jouais quelqu'un qui agit comme, mm -mm. mais je n'étais pas réellement lui parce qu'en fait, je ne me demandais pas qu'est-ce qu'il pense, qu'est-ce qu'il ressent. Parce qu'à l'époque, je n'animais pas une intention, j'animais une action. Et, et, et le problème avec ça, en fait, c'est que lorsque l'on anime une action, en fait, on est spectateur, lorsqu'on anime une intention, on devient acteur. Lorsque je tends le bras pour prendre à boire, je ne tends pas le bras, j'ai envie de boire. Donc, à ce moment-là, mon bras va se tendre, mon corps va se pencher, mon épaule va avancer. Je, tout mon corps va aller vers cette eau. Et quand je vais boire, ce n'est pas la bouteille qui va venir à ma bouche. Ma bouche va avancer. Tout mon corps va travailler dans cet effort de boire. Et en fait, c'est après avoir parlé avec lui durant cette soirée que j'ai eu comme illumination. Et c'est lui qui m'a expliqué euh, au niveau des intentions. Et c'est là que j'ai enfin compris que pendant toutes ces années, je mentais, en fait. Parce que j'animais ce que j'avais vu j'ai pas animé ce que ressentait le personnage. Et, et à partir de là, en fait, je, je mets un point, un, un, un point d'orgue. Enfin, je sais pas comment dire. Un point
1: d'honneur. Ouais, un point un, d'honneur.
0: À, à enseigner cela à mes étudiants, à chaque fois, en leur disant « Attention, soyez sincères, n'animez pas un mouvement. Animez une intention. Parce que ça change tout. » Et en fait, au, au Wing Chun, j'ai appris ça qui était super intéressant au niveau de l'énergie. En fait, on garde le bras plié et on vous demande de tendre le bras. D'accord La personne bloque. Et en fait... Ce que vous allez faire, naturellement, vous allez commencer à faire ça en fait, au lieu de tendre le bras, parce qu'une force descend, vous allez essayer de monter. Sauf que lorsque vous montez le bras, ça fait ça. Alors que kung fu, je donne le coup de mon bras s'arrête. Ce qu'on veut, c'est quand le bras part, que le bras avance. Donc dans l'idée, le coup de monte dans les deux cas. Ouais. Le coup de monte, le coup de monte. Mais l'intention est différente. La première, mon bras, je veux le monter. L'autre, je veux le tendre. Mm -hmm. Et en fait au Wing Chun, le principe c'est quand on frappe, il faut toujours que l'énergie vaille vers l'avant. Si on nous bloque. Quand on nous retient, il faut que l'énergie avance, que que avance. Mais quand je bloque ici, par exemple, la, la force, elle va en diagonale, ici. Mais en fait, ce qu'il faut, c'est que moi, je ne me laisse pas influencer par l'énergie que je reçois et que je sois concentré sur l'énergie que je donne. Et c'est là que, quand j'ai eu ça en cours, ça m'a mis « mind-blowing <rire> ». J'étais en mode « Ah, punaise !» Un mouvement peut être le même d'un point de vue extérieur, mais parce qu'il n'est pas motivé par la même intention, la fin, le développement de cette action ne sera plus la même. Et c'est là, en fait, c'est depuis deux ans, en fait. Où, après mon diagnostic, je commençais à faire beaucoup d'introspection, j'ai euh, beaucoup partagé avec beaucoup de gens, et c'est là que j'ai commencé à comprendre pas mal de choses. Et en fait, c'est tout con, c'est ce que j'explique parfois à mes étudiants, c'est n'essayez pas de forcer, si vous ne comprenez pas encore un concept, c'est peut-être parce que vous n'êtes pas encore prêt à le comprendre. Et ce n'est pas grave, en fait, on avance tous, chacun à notre vitesse, chacun à différents niveaux. Et, euh, et je pense qu'avant, je n'étais pas prêt à comprendre ce concept, en fait. Donc, je me dis, mince, après 15 ans, euh, c'est un peu tard. Euh, après 13 ans de métier pardon mais je me dis mieux tard que jamais et puis maintenant je le sais et maintenant je me concentre là-dessus
1: ouais et puis t'as as aussi appris plein d'autres choses en 13 ans et c'était là le bon moment et justement ça y est, en fait, cette petite graine, elle avait enfin germé, elle est sortie de la terre Exactement. et il y a eu la lumière. qui, Et c'est intéressant ce que tu dis, pour la, le même mouvement, euh, en fonction de l'intention, euh, t'animes plus seulement un, un comment, ça va se réaliser, et donc euh, des marionnettes, mais pourquoi ces marionnettes, elles sont animées avec un, un vrai but, et du coup, un même mouvement va... Bah, parce qu'il sera incarné par des intentions totalement différentes, va, va prendre du coup une forme différente. Mais, mais il, y a parce... ce, il y a cette lumière et ce cœur à l'intérieur qui va, en fait, va guider à chaque fois ta, ton, ton mouvement et ton animation.
0: Parce que, parce que dès qu'on anime l'intention on va penser à tout ce qui se passe dans le reste du corps, toutes les connexions qu'il y a. C'est ce qu'on appelle, c'est un des douze principes d'animation, ce qu'on appelle les actions secondaires. Et ben en fait, cela, souvent les gens disent, ah mais je sais pas quoi faire avec l'autre main, <rire> parce que tu sais pas, tu sais pas ce que tu veux faire en fait. Si tu savais pourquoi ton pensant fait ça, tu te demanderais jamais qu'est-ce que je fais avec mes mains.
1: T'as un exemple comme ça concret de ta deuxième main où justement ils savent jamais quoi en faire les animateurs
0: euh, euh, Oui, très, très, euh, ben, tout simplement j'avais une animatrice à euh, euh, un BIOA à Londres il y, a, il y a à peu près, euh, je crois, il y a 8 ans euh, en fait elle avait fait un acting d'un mec qui disait oh, euh, non c'est une femme qui disait oh, regarde le mec qui vient de rentrer, comment il est trop beau gosse et tout ça et elle savait pas quoi faire avec les mains donc en fait elle a, elle a fait que la meuf en fait, finalement c'est une barmaid et elle est en train de nettoyer un verre
1: ouais.
0: et la meuf elle faisait ça « Ah oh là là, regarde le mec qui vient de rentrer. Putain, qu'est-ce qu'il est beau gosse. Et je lui ai dit, dans quel monde Tu dis à une copine, regarde le mec qui vient de rentrer et tu regardes un verre que tu es en train de nettoyer. Elle me dit, oui, mais je ne savais pas quoi faire avec mes mains. Mais ce n'est pas une excuse. <rire> si tu ne sais pas quoi faire avec tes mains, c'est parce que tu ne sais pas ce que pense ton personnage. Si tu ne sais pas ce que pense ton personnage, ton personnage, il n'est pas en vie. C'est juste une parionnette qui bouge. Et, et je lui avais expliqué ça à l'époque. Et, et j'avais une, une, une connaissance des intentions qui était encore assez jeune et assez légère. Mais déjà à l'époque, je me disais arrêter, et, et moi aussi parfois ça m'arrivait de me demander quoi faire avec les mains, mais j'essayais toujours de me dire qu'est-ce que fait mon personnage, pourquoi euh, est-ce qu'il a vraiment besoin des mains pour exprimer son idée et, euh, et, et c'est après en fait quand j'ai commencé à lire des bouquins sur le langage corporel, les livres de Desmond Morris uh, People Watching ou uh, What Everybody Is Saying de Joe Navarro uh, qui, uh, qui est un agent du FBI en fait qui faisait des interrogatoires et qui explique en fait comment fonctionne le corps, et c'est là en fait que j'ai compris l'intention en fait, j'ai commencé à comprendre ah mais mince, en fait le corps trahit ce que l'on pense et pas ce que l'on veut dire. Et, et c'est pour ça qu'il expliquait que, par exemple, si on veut savoir ce que quelqu'un pense, faut s'écarter du visage parce que le visage, c'est là où on apprend à mentir. On apprend euh, souris à ton tonton. Ton. Et, euh, et en fait, plus on s'écarte du visage, et mieux on sait ce que quelqu'un pense. Et ce qu'il explique dans le bouquin, c'est que la meilleure façon de savoir ce que quelqu'un pense, faut regarder les pieds. Alors moi, j'ai lu, lu le bouquin, les pieds. Pff, mais bien sûr, ouais. est-ce que les pieds racontent Et là, on arrive à la partie des pieds. Et là, c'est, putain, je pensais pas que les pieds pouvaient dire tout ça, quoi.
1: Tu as des exemples comme ça de... Parce que je suis du enfin, même point de sûr, vue de toi comme toi, d'un point de vue extérieur, à savoir, bah, euh, je ne pense tout pas simple. que les pieds racontent beaucoup de choses. Tu
0: vois. Tout, simple, tout simple, en fait, c'est. Euh, euh, les pieds, en fait, souvent euh, montrent vers la direction dans laquelle est notre attention. Donc, par exemple, euh, ce qui se passe, c'est. Moi, ça m'arrivait à un moment, j'avais euh, un entretien avec euh, quelqu'un, j'avais une confrontation avec quelqu'un, on était tous les deux assis. Hein. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il était en train de m'accuser de pas mal de choses et tout le reste. Et moi, j'étais un petit peu sur la défensive. Donc, j'étais assis sur moi-même, juste euh, normal. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que euh, durant la discussion, en fait, euh, il a dit quelque chose qui n'était pas vrai. Et là, tout à coup, je le, je le reprends, je lui fais Oui, mais euh, là, euh, ce que tu viens de dire, ce n'est pas vrai, parce qu'en fait, il y avait ça, 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 ça et ça. Et à ce moment-là, il y avait quelqu'un d'autre qui était avec nous, un, un, un responsable encore hiérarchique au-dessus. Il le regarde, il fait C'est vrai ça euh, Oui, oui, mais en fait, et là, qu'est-ce qu'il a fait En fait, il a désaxé son corps par rapport à moi, et il a croisé ses jambes, donc déjà, il est en train de refermer son corps, et ses pieds faisaient face à la sortie ce qui inconsciemment était en train de dire qu'en fait il voulait fuir la situation et, ça, et moi quand j'ai vu ça, qu'est-ce que j'ai fait j'ai écarté les jambes et je me suis avancé donc en fait je commence à prendre plus de place donc en fait comme il a commencé à se renfermer moi je me suis ouvert pour prendre l'ascendant sur lui physiquement en fait à l'époque j'étais en train de lire le livre et du coup ben, à partir du moment, en fait c'est tout con mais euh, quand, quand on, quand on interagit dans la vie de tous les jours on sourit quand on est content, euh, le sourire euh, chez les singes par exemple c'est un signe de soumission ça veut dire que l'on est d'accord avec la personne euh, qu'elle ne, ne, ne considère pas comme une menace, par exemple. Quand, quand, quand on veut amadouer quelqu'un, on, on utilise le « allez s'il te plaît », avec <rire> les, les yeux de biche et le sourire. Ben, C'est tout bête, mais à partir du moment où on apprend, où l'on a conscience de comment fonctionne notre corps, inconsciemment, on commence même à utiliser notre corps, consciemment ou inconsciemment, parce qu'on a appris à l'utiliser. Et, et surtout, on apprend à le lire chez les autres. Et en fait... Euh, le fait d'avoir appris à lire le langage corporel, pour moi, ça m'a énormément aidé. Étant, étant autiste, je ne comprends pas le langage non verbal, donc j'ai du mal à comprendre l'expression de visage. Quelqu'un qui sourit, quelqu'un qui pleure, c'est facile. Quelqu'un qui est gêné, quelqu'un qui est nostalgique, pour moi, c'est impossible de comprendre. Et du coup, j'ai lu ces bouquins pour justement apprendre à comprendre le corps. Et aujourd'hui, les gens me disent Ah, mais ça veut dire que quand je bouge, je m'analyse Je fais Bah non. Quand tu me regardes et tu vois que je souris, t'es pas en train de m'analyser. C'est quelque chose de naturel. Ben, moi, c'est quelque chose de devenu quelque chose de naturel aujourd'hui, en fait. Je suis en train de parler à quelqu'un et je vois que la personne se met sur un, une seule jambe. C'est-à-dire qu'elle est en confiance. Naturellement, on est toujours sur nos deux jambes. On est toujours alerte. Si on se met sur une seule jambe, on est en confiance. Si on croise les jambes, on est super à l'aise. Et par exemple, si une personne, en fait, est aux, entre deux personnes, elle aura tendance à se mettre sur la jambe du côté de la personne en qui elle a plus confiance. Et puis, je commence à analyser tous ces petits trucs. Et du coup, bah, j'arrive à voir, hum, ce, ce garçon-là, il aime bien cette fille. C'est <rire> Et, et c'est assez sympa. Et c'est comme... Euh, euh, quand j'enseigne, j'adore par exemple au Gobelin, j'enseigne vachement à la Summer School chaque année. Et ce que j'adore, c'est que je rencontre plein d'étudiants étrangers. Et ce que j'adore, c'est qu'on bah, n'interagit pas de la même manière avec un Brésilien qu'avec un Chinois. Euh, les, par exemple, en Chine, il y a, y a un respect pour l'enseignant qui est très très fort. Euh, même quand je suis parti enseigner en Chine, je pose des questions aux élèves, souvent ils ne me répondaient pas, parce, parce qu'on ne répond pas aux profs là-bas. Euh, alors que le Brésilien, il vient, il te tape dans l'épaule, oh là, comment va, et tout de beng Et puis il est en train de rigoler avec toi. Tu fais ok, cool <rire> Et du coup, ce que j'adorais, c'est que j'expérimentais en même temps. C'est, euh, Par exemple, je fais un pas, je me rapproche de la personne, et dès que je vois la personne, en fait, comment ça se penche en arrière, c'est « Ah, je suis trop proche. » Et au fur et à mesure des jours, j'essaie de me rapprocher un petit peu, et si la personne me laisse m'approcher d'elle, ça veut dire qu'elle a confiance en moi. Donc, dans mes critiques, je peux être un petit peu plus… Euh, aller un peu plus loin, peut-être, parce que je sais qu'elle va moins le prendre personnellement, ce genre de choses.
1: Ça répond justement à une des questions que j'avais te c'est-à-dire est-ce euh, que euh, d'être autiste, ça te coupait pas de certaines émotions et que tu n'arrivais juste, justement peut-être pas forcément à, à les traduire et tu viens de, pas mal de l'expliquer, à savoir euh, bah tu t'es énormément documenté et tu as essayé de trouver le maximum de ressources pour euh, avoir un peu tous les codes euh, et, et avoir en fait ce nouveau langage qui n'allait pas être... Euh, un peu plus instinctif, mais vraiment comme un nouveau langage, tu as appris un nouvel alphabet et aujourd'hui tu composes avec cet alphabet pour bah, à la fois créer des émotions mais aussi les traduire et les observer euh, autour de toi. Euh... Bah,
0: justement, pour développer là-dessus, euh, donc pour ceux qui ne savent pas, tous les autistes sont différents en fait. Les autistes, on a tous des, euh, des ce qu'on appelle des comorbidités en fait. On a, on a tous des symptômes différents et par rapport aux symptômes que l'on a, on a une sorte de cocktail en fait. Et du coup, il n'y a pas deux autistes pareils parce qu'on a tous des cocktails différents. Et en fait, moi, donc ça n'engage que moi, c'est pas tous les mm -hmm. autistes. Euh, moi par exemple je n'ai pas d'empathie, euh, donc je rappelle aux gens ce que c'est que l'empathie, c'est pas ce que les gens pensent, euh, quand je vois quelqu'un qui souffre devant moi je, je, ça me fait mal, euh, l'empathie c'est euh, quatre actions, euh, d'abord on lit l'émotion de la personne, Donc, étant donné que beaucoup d'autistes n'arrivent pas à lire le langage non verbal, donc certains n'arrivent pas à lire cette émotion, euh, donc il y a lire l'émotion de la personne, ressentir l'émotion de la personne, prendre conscience de, de notre émotion et ensuite l'exprimer. Beaucoup d'autistes n'expriment pas leurs émotions. Donc du coup, ils ressentent les émotions de tout le monde, donc ils ont de l'empathie, mais, mais ils n'expriment pas. Mon problème à moi, c'est que je ne ressens pas mes émotions. Ça, et, et ça, ça a toujours été un problème dans mon métier, c'est que ça pourrait m'arriver de m'énerver, mais je ne savais pas que je m'énervais. Donc je peux commencer à crier, je peux commencer à mal parler à quelqu'un, mais je n'en ai pas du tout conscience parce que je ne sais pas. C'est comme une fois, j'ai lu le livre euh, Des fleurs pour gornon J'étais euh, un magnifique livre de, de science-fiction sur euh, un homme qui est attardé mental en fait et qui subit une opération pour devenir très intelligent. Et euh, spoiler alerte, <rire> en fait il devient très intelligent et après il recommence à régresser et du coup on suit cette personne qui voit son intellect en train de régresser et la fin j'étais dans l'avion et je pleurais mais j'étais en train de parler normalement, j'avais pas le nez qui coule, je pleurais et ma femme me regarde, elle me fait pourquoi tu pleures Je sais pas, euh, je la regardais, je fais peut-être à cause du livre, j'ai lu Flora Bah c'est triste la fin mais bon pas au point de chialer et j'ai pleuré pendant 5 minutes. Pendant cinq minutes. Wow. Euh, ça m'arrive parfois de m'énerver je crie et les gens me disent Samy t'es en train de crier ah pardon désolé et je sais pas que je suis énervé donc à cause de ça j'ai toujours été très mauvais en acting parce qu'en fait le problème c'est que et c'est pour ça que ce qui s'est passé l'acting sur l'arcane, c'est que c'était pas ressenti c'est à dire que quand je faisais un acting c'était intellectualisé c'est à dire que tous les gestes que faisait mon personnage étaient logiques ça marchait c est, c est... oui c'est vrai mais on n'y croit pas, en fait. Il y a un truc qui manque. Il y a un lien entre tous, un lien invisible qui, qui n'est pas là. Et en fait, depuis que j'ai été diagnostiqué, j'ai pris conscience de cela. Et, et comme j'arrive maintenant à comprendre où je bloque, bah maintenant, en fait, justement, j'arrive à, à faire un design sincère aujourd'hui. Mais parce que ça m'a obligé, obligé, en fait, à déconstruire toute ma façon de penser pour justement essayer de combler, en fait, les lacunes que j'avais
1: c'est bien tu réponds à mes questions avant que je les pose <rire> l'une de mes questions c'était de savoir c'était quoi la différence entre une, une bonne animation et une animation euh, mémorable justement ce truc en plus que tu racontais euh, pour toi c'est la sincérité justement qu'on va y mettre et, que, et, et faire en sorte que du coup ce personnage il soit le, le plus vrai et qu'on y croit ou il y a encore d'autres choses euh, que tu rajouterais pour vraiment que, que toute animation euh, tout le monde y croit et, et vraiment qu'elle soit mémorable euh, et ça, et que chacun puisse, euh, tous les animateurs, aller dans, dans sa banque euh, de, de références et d'animations que tout le monde doit avoir vu, par exemple.
0: Alors, c'est simple, c'est la sincérité. C'est aussi simple que ça. Quand j'étais sur les pingouins à Madagascar, on avait un animateur qui s'appelait Nidip Varghese, qui est euh, un des meilleurs animateurs que j'ai connus de ma vie. Euh, en body mécanique, il avait des lacunes. Mm -hmm. Mais en acting, ses acting étaient juste incroyables. Et en fait, à, à Dreamworks, ce qu'on avait fait, en fait, c'était... Euh, euh, à la fin, de, à chaque mois, on votait pour le plan qu'on préférait tous, toute l'équipe. Et on demandait à l'animateur de venir nous expliquer comment il avait eu les idées. C'est génial
1: faisait. comme truc ça.
0: Et euh, c'était super intéressant. Et euh, ça, c'est un truc que j'ai beaucoup aimé dans les boîtes américaines. Euh, on m'a reproché d'être trop américain, <rire> parce que j'essayais de ramener cette culture-là. C'était le principe de, euh, 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 par exemple, les lundis, euh, ce qu'on faisait, c'est euh, chacun présentait qu'est-ce qui était l'animation pour lui. On, faisait, euh, on appelait ça les animation inspiration. J'avais fait ça aussi à Micros et je fais ça aussi à Supermunks. Et en gros, le, une fois par semaine, quelqu'un venait et dit bah, « Pour moi, l'animation, c'est ça. » Et en fait, on se rendait compte que l'animation, c'est quelque chose de différent pour chacun d'entre nous. Euh, on, on avait fait aussi euh, des petites masterclass entre nous où on, où on, où on partageait des choses que l'on avait découvertes. Et du coup, on avait décidé de faire ça parce que souvent, on voyait des plans qui, qui défonçaient et on ne comprenait pas. On s'est tous animés. Pourquoi est-ce que son plan à lui, on ressent quelque chose que les autres ne comprennent pas et en fait, il y avait deux animateurs. Il y avait Kétan, Kétan et, et Nidip qui, pour moi, faisaient les meilleurs acting. Et c'est rigolo parce que quand on leur demandait « Pourquoi tu as fait ça ?» Je ne sais pas. J'y ai pensé. Et c'était très frustrant pour nous parce qu'on était beaucoup à ne pas réussir à faire la même chose et on voulait tout intellectualiser, essayer de comprendre. Et en fait, beaucoup d'années plus tard, j'ai compris en fait. Nidip était un opportuniste. Opportuniste dans le sens il, il avait son idée de plan. Et quand il avançait, il se disait « Ah bah ben, ici, là !» Pourquoi est-ce que je ne ferais pas ça Allez, hop. Et en fait, il rajoute, dès qu'il voyait l'occasion de rajouter quelque chose, eh ben il le mettait en se demandant qui est ce personnage. Et un des plans mémorables pour, pour moi, c'était sur, le, le, sur les plans de Madagascar. En fait, il y a un moment où il y a, euh, donc il y a différents personnages. Il y en a un qui s'appelle Kowalski. Et Kowalski, en fait, c'est euh, une sorte de militaire qui est toujours « Sir, yes, sir », quand il parle à Skipper, d'accord C'est le plus grand de tous. Et en fait, ils sont tout petits. Et à ce moment-là, il y a Skipper qui demande à Kowalski, il fait « Dis-moi, Kowalski, euh, quelles sont nos probabilités de réussir et là, en fait, il dit juste euh, 99% de chances que l'on meure. Et, et en fait, il devait faire deux pas en avant. Il devait juste faire 99% de probabilité que l'on meure. C'est tout. N'importe qui, qui aurait fait ça. 99% de probabilité que l'on meure. Qu'est-ce qu'a fait Nidip 99% de probabilité que l'on meure. C'est juste ça. Juste de l'avoir fait avancer comme, comme un soldat, en fait. Parce ouais. que c'est un soldat. Et, et dans, son, dans sa voix, il avait un côté vachement euh, euh, militaire, discipliné et là quand j'ai vu ça j'ai fait mais putain mais quel génie parce que ce que j'adore en fait avec les idées de Nidip ou de Ketan, Ketan pa... Attends, je crois que c'était Ketan Patil je m'en rappelle plus de son famille parce qu'on avait euh, trois Ketan et, et en fait ce que j'ai adoré c'est que les idées qu'il apportait elles paraissaient tellement naturelles que c'était pas forcé mm -hmm. et dans l'équipe on avait un animateur qui était une brute mais une brute, est, euh, il est super connu dans le monde et tout ça, je dirais pas le nom et, euh, et en fait ce qui se passe ces animations, on peut faire du frame par frame. Sur le papier, techniquement, elles étaient parfaites, ces animations. Mais on ne rien. Et on n'y croyait pas. Parce qu'il n'était pas sincère dans ces animations. Parce qu'il était tellement concentré sur la technique, sur les overlaps parfaits. Nidip, ces animations, elles n'étaient pas parfaites. Il y avait plein de petits défauts. Mais on s'en fout. Parce que le plan était crédible. Parce que Nidip ne se focalisait pas sur la technique, il se focalisait sur l'intention. Et en fait, on se rend compte que l'animation n'a pas besoin d'être parfaite pour être crédible Alors, à partir du moment où on fait un mouvement qui, qui est simple qui est naturel et eh ben on y croit et à partir du moment où, les a, où notre, notre empathie à partir du moment où on se connecte au personnage et eh ben automatiquement le reste c'est du superflu en fait c'est pas grave et moi en fait toute ma vie venant des VFX j'étais vachement dans non il faut que la frame soit comme ça il faut que ça soit comme ça là le petit doigt il doit être comme ça et j'étais tellement concentré sur la technique que je m'étais pas rendu compte en fait de l'importance du reste, en fait. Mm -mm. Et, et, et c'est là-bas, en fait, auprès de Nidip euh, et, et de Prachante, en fait, qui était un, une brute en aussi, que j'ai compris tout ça, en fait, là-bas. Et, euh, et du coup, dès que je suis arrivé, en fait, à, à, à Micros, je me rappellerai toujours, j'avais un plan où, euh, où le personnage dans Captain Underpants, il fait après toi. Et, euh, et en fait, l'acting, c'était juste ça. C'était euh, après toi, et l'autre, il fait merci, et puis il avance. Et en fait, euh, depuis, depuis l'Inde, le truc que j'adore faire quand je brainstorme, j'adore brainstormer avec les gens de mon équipe. Et, et en fait, ce que j'ai appris, c'est à chaque fois que je fais des vidéos références, ne jamais le faire tout seul. Ramène une ou deux personnes avec toi et change les rôles. Comme ça, je suis tantôt je suis acteur, tantôt je filme quelqu'un et je deviens directeur. Et je lui dis, attends, essaye de faire ça comme mouvement. Et en fait, je me suis rendu compte, quand on fait de l'improvisation, c'est très difficile d'improviser par soi-même. Mais quand deux personnes impro improvisent, c'est très facile de venir, attends, attends j'ai une idée, attends, attends, je peux essayer et du coup je me dis tiens on va essayer ça et du coup j'étais avec euh, Renaud et, et Arnaud et puis on était du genre euh, après toi et puis il y en a un il a fait après toi et du coup j'ai a fait ce petit mouvement de main et puis moi il m'a fait rigoler quand il a fait ça J'ai fait « très bien j'ai fait un petit <rire> truc comme ça et j'ai fait ce petit saut en fait avant de, de partir et j'avais pas du tout prévu et c'est pas ce qui m'a fait rigoler parce qu'il en a fait trop que j'ai eu l'idée de faire ça et puis là on commence à rigoler et puis je suis en mode ah oui bien sûr et puis pourquoi pas partir comme ça un truc dans le genre et en fait ce qui devait être un simple plan de « Après toi, le mec qui part qui » part est devenu un truc avec des mains qui tournent, le personnage fait un petit bond. Et je me rappellerai toujours, c'est que à la fin de ce plan, il y a Daniel qui est venu, Daniel Canabi. Pour moi, Daniel Canabi, c'est un dieu. <rire> c'est un dieu de l'animation. Je, je le vénère comme pas possible. Et Daniel, il est venu me faire « Putain, il est trop cool, ton plan !» Et j'étais trop fier de moi. Et, et, et là où j'étais fier de moi par-dessus tout, c'est que j'ai utilisé toutes les ressources que j'avais. Ouais. Je me suis pas enfermé sur moi-même. Je me suis pas dit « Allez, Samy, on va réussir non, j'ai parlé avec les gens autour de moi, j'ai discuté avec eux, j'ai échangé, je faisais un blocking, qu'est-ce que tu en penses Renaud, c'est euh, quelqu'un que j'ai rencontré sur cette prod, avec qui j'ai tout de suite accroché, euh, c'est devenu un très bon ami. Et, et Renaud n'avait fait que de la série télé, il avait beaucoup moins d'expérience, c'est son premier long métrage, il avait beaucoup moins d'expérience, et, et même j'en parlais toujours, quand je lui dis qu'est-ce que tu en penses, il m'a rien il fait. Enfin, qu'est-ce que tu veux que je te dise Ça travaille travaillé à DreamWorks, jamais travaillé sur le long métrage, je fais... Et alors, t'es es un écrivain Non, pourtant quand tu lis un mauvais livre, tu sais très bien qu'il est mauvais quand tu vas voir un film, tu te rends compte quand le film il est mauvais pourtant tu t'es pas réalisateur, t écoutes de la musique quand le mec sait pas faire trois accords, t'es pas musicien pourtant, c'est pas parce qu'on ne sait pas faire quelque chose qu'on ne peut pas avoir un oeil critique dessus et je le dis au contraire tu vas être beaucoup plus sincère, tu vas pas me chercher dans la technique de attention ton overlap euh, au niveau de ton expression non, tu, ça va être beaucoup plus naturel et c'est pour ça que quand je faisais mes, mes exercices, quand je faisais mes études, je montrais mes exercices à ma mère et à ma femme parce que même si ce sont des moldures, ce sont des simples mortels, <rire> ben quand ça ne marche pas, ils le voient eux. Ouais. Parce qu'eux, ils ne cherchent pas les artifices. Ils ne cherchent pas la technique. Ils cherchent l'intention. Parce que c'est parce que la seule chose qu'ils connaissent. Ils, ils, ils connaissent un être humain. Ils savent quand un être humain ment ou pas. Du coup, quand ils voyaient mes émissions, ils savaient si je mentais ou pas. Et, euh, et c'est pour ça que pour moi, c'est important d'écouter tout le monde. Après, il faut savoir faire la part des choses, de ce que les gens disent. Mais il faut écouter tout le monde parce que tout le monde peut avoir une bonne idée. Hein. Et, et du coup, j'étais vachement content de ça, en fait, euh, d'avoir découvert ça et d'essayer de, de, de développer au maximum. Mm -mm.
1: Oui, et puis comme tu dis, si, si des personnes qui sont extérieures au milieu sont touchées euh, et comprennent en fait l'animation et la trouvent géniale, euh, bah, c'est le but premier. Et, et eux, on n'a rien du tout à faire de cette technique, et c'est ce que tu racontais, des détails et des animes qui peuvent être géniales, alors que la technique peut être un petit peu euh, plus fragile avec euh, ces petits euh, aléas, mais à moins d'être ah, un fou. animateur, c'est ça. Tu, personne ne personne le, le voit, voit. Et, et tous ces détails que tu racontes, que tu rajoutes euh, un peu d'opportunistes, il faut vachement l'avoir joué, c'est ce que tu dis, en vous entraînant et, et en étant vraiment dans cette espèce de euh, brainstorm où, euh, alors, où vous jouez ensemble, ça jaillit un peu plus facilement, c'est ça
0: Alors pour moi, je ne pense pas que c'est de l'entraînement. Moi, ce que je pense, c'est que c'est une sorte de lâcher-prise. Parce qu'en fait, il y a un truc que j'ai appris à travers mes voyages, euh, parce que j'adore voyager, euh, et euh, c'est qu'à chaque fois qu'on essaie de prévoir quelque chose, ça se pète toujours la gueule. Et <rire> les meilleures expériences que j'ai eues de ma vie ça a toujours été quand c'est quelque chose qui n'a été imprévu. Euh, un truc tout simple. Quand j'étais au Nicaragua, euh, tout le monde nous avait dit il faut absolument aller au Canyon de Somoto, o Canyon de Somoto c'est incroyable, c'est incroyable. Et nous en fait on avait déjà dépassé le Canyon de Somoto et avec ma femme on a dit on ne revient pas en arrière. Et à un moment, on va pour payer quelque chose, une boisson et en fait on nous donne un billet de, de 50, 50 pesos là-bas et en fait on regarde le billet et c'est un billet qu'on n'avait jamais vu. Et ma femme en fait ce qu'on fait c'est dans chaque pays où on va on garde un billet comme souvenir. Et, et du coup on fait très attention au billet qu'on reçoit est-ce que c'est lequel c'est notre préféré et tout ça et là je vois un, un billet et dessus il y a écrit Canyon de Somoto et je fais mais c'est quoi ce billet normalement le billet de 50 il n'y a pas ça dessus ah oui mais ça c'est les anciens billets en fait qui sont en train de disparaître en fait sont super rares et là je dis attends tout le monde nous dit d'aller au Canyon de Somoto et là d'un coup on a un billet avec écrit Canyon de Somoto dessus est-ce qu'il ne faudrait pas y aller quand même <rire> du coup on y est allé on a contacté une une, une, une ferme euh, une ferme bio et tout ça qui nous a accueillis là-bas pendant 4-5 jours on a vécu chez eux pendant cinq jours. Ils nous ont fait visiter euh, tout le canyon. Euh, on traitait les vaches le matin. On, on ramassait les, euh, les malacouya les, les, les fruits de la passion, pour se faire des, des jus de malacouya le soir. Euh, C'était une expérience humaine, mais incroyable. Euh, euh, même chose en Colombie ou en Inde, où on, on avait des expériences de vous. Et à chaque fois, c'est quelque chose que je n'avais pas prévu. Et en fait, je me suis rendu compte que dans, dans les principes, dans le 12 principes d'animation, il y en a deux. Euh, il y en a un qui s'appelle le straight ahead versus pose-to-pose. Euh, et en fait, ce principe, quest ce qu'il qu dit, et okay. je vais tout expliquer. Et en fait, ce qui explique ce principe, c'est que lorsque l'on travaille, il y a deux manières de, de développer notre animation. La première, le straight ahead, donc ce qui veut dire euh, tout droit, on va dire, c'est je fais ma première pose, première image, deuxième, troisième, quatrième, quatrième, cinquième. Un peu comme ce que fait la stop motion. Mm -hmm. Le problème avec ça, c'est que l'on ne sait pas où est-ce qu'on va terminer. Donc du coup, c'est très difficile si on vous dit, euh, tiens, ben, en 40 images, il faut que tu fasses quatre pas et que tu termines de cette position-là à celle-ci. Quand on fait du straight ahead, c'est très difficile parce que très vite, on peut passer trop de temps sur le premier pas et mince, on n'a pas assez de temps pour terminer. Ou alors, on peut aller beaucoup trop vite et mince, je suis arrivé ici à la frame 30 au lieu de 40, qu'est-ce que je fais maintenant Donc, ça demande beaucoup de préparation, beaucoup de planification. Mais par contre, on tombe toujours sur de l'imprévu. Et, et en fait, comme, comme on avance, en fait, on a, on a des surprises et on est obligé de s'adapter par rapport à ce qui se passe. Là où le pose-to-pose, c'est je fais ma première pause, je fais ma dernière pause, je fais ma pause du milieu, je fais la pause entre les pauses du milieu et en fait, c'est plus une approche mathématique, beaucoup plus découpée, ce qui fait que tout est totalement maîtrisé, tout est totalement contrôlé, mais il n'y a aucun imprévu. Et, ça, et tout le suite, ça paraît un peu plus robotique, en fait, on va dire. Et il y a deux ans, fait, deux ans et demi, j'ai fait un stage en stop motion. J'ai toujours rêvé de faire la stop motion. et euh... Non, il y a un an et demi. Non. Enfin bon. <rire> euh, en, décembre 2010, en, en octobre 2019, avec Rhinoceros, j'avais fait une, une, une formation euh, payée grâce à l'AFDAS, heureux d'être en france et, euh, et du coup j'ai fait une, une, un stage de, de stop motion pendant un mois avec ma prof kim kong euh, kim cucultier et, euh, et son surnom c'est kim kong elle était dire d'anime sur euh, ma, vie de, ma vie de courgette mm -hmm. elle a travaillé sur l'île aux chiens et euh, fantastique mr fox et je me rappellerai toujours euh, j'ai fait un exercice où un personnage fait une salutation au soleil
1: attends j'ai non... pas compris le personnage il fait quoi
0: une salutation au soleil okay. c'est un exercice de yoga du matin c'est un enchaînement de mouvements et en fait, ce qui se passe, c'est qu'à euh, un moment, le personnage doit se plier en avant. En fait, en gros, euh, pour te montrer l'effet, en fait, tu te penches en arrière, ensuite, tu te penches en avant, tu poses tes mains, et là, en fait, tu recules tes jambes pour te mettre en position de planche. Pour ok. Ça. Et le problème que j'ai eu, c'est que quand j'ai mis mes mains là, et que j'ai reculé mes jambes, ben en fait, ma position n'était pas correcte. Et en 3D, j'aurais posé mes mains exactement là où il fallait. Mais là, en stop motion, je ne pouvais pas. Et je ne peux pas revenir en arrière. Donc, qu'est-ce que j'ai fait Ma salutation, hop, je suis là. Et qu'est-ce que j'ai dû faire bah, J'ai fait ça. J'ai juste réajusté mes mains.
1: Ouais, mais comme dans la vraie vie, si, par exemple, tu n'avais pas eu assez de place et que le lit était trop près, alors, tu as réajusté tes mains.
0: Et ça, ce tout petit mouvement, ça a totalement changé mon animation parce que ce n'était pas prévu. Mm -mm. Mon, per mon personnage a réagi. Là où, quand on anime, spécialement en 3D, hein, comme on a un contrôle sur tout, tout Est un petit peu euh, comme on dit en anglais convenient, euh, je sais plus comment dire en français.
1: Euh, oui, je vois, euh, j'ai pas la traduction non plus.
0: Euh... Euh, c'est opportun, enfin, non, c'est chanceux, on va dire. Enfin, c'est euh... comme par hasard, mon pied droit est au bon endroit. <rire> ce qui fait que quand je me tourne, je fais tout de suite un seul pas, il n'y a pas de réajustement. Et en fait, on perd tous ces micro-mouvements micro qui sont totalement inutiles. Après, dans la motion capture, il y en a vraiment trop, hein. et surtout dès qu'on fait de la motion capture, les gens ont tendance à surjouer ces micro-mouvements. Mais en fait, c'est tout bête. Mais comme tout est parfait et ben en fait tout devient lisse
1: mmh.
0: et ça devient moins intéressant c'est comme euh, j'avais adoré c'était en, en Inde il y avait un, un, un temple avec 100 piliers et parmi tous les piliers c'était tous identiques sauf un et, et il avait un défaut ce pilier et quand on a demandé au guide on a fait mais pourquoi est-ce que ce pilier à ce défaut c'est un accident il finalement c'est fait exprès parce qu'il expliquait même le plus beau des visages à un grain de beauté et en fait ce qu'il expliquait c'est que la, la perfection n'est pas parfaite, en fait. C'est l'imperfection qui apporte la perfection. Et d'ailleurs, j'adore, il y a un, un tutoriel euh, de Caberod Fielding, un animateur, euh, sur son blog qui s'appelle Flip, et il a fait un article qui s'appelle « The Perfect Imperfection ». Et en fait, il expliquait que le problème d'un animateur, c'est quand on fait un mouvement, on a tendance à faire toujours des arcs de cercle parfaits. Alors, dans la vraie vie, il y a toujours des petites équilibrités, en fait, qui fait que tout d'un coup, ça devient moins mécanique et ça devient beaucoup plus ressenti. Ouais.
1: Et et il faut réussir euh, à, à remettre ces détails qui font ultra naturel, mais, mais comme tu dis, qui peuvent être un peu perturber, mais c'est comme ça qu'on réagit en tant qu'humain, et même les animaux, enfin, <rire> n'importe quel, quel être et, vivant.
0: Tout à fait. Et du coup, quand on fait nos vidéos références, à force de les faire, à force de les faire avec plein de gens, il y a un moment où on oublie qu'on fait des vidéos références. Mm -mm. Il y a des moments, en fait, où on arrête de réfléchir, on arrête de calculer. Et là, tout à coup, le naturel reprend le dessus. Et là, du coup, l'imprévisible peut venir. Et c'est là que, du coup, on commence par se surprendre. On se dit... Ah, punaise, c'est trop cool ce mouvement. Qu'est-ce Pourquoi... qu que tu viens de faire La Refais pour voir. Et souvent, la personne n'arrive pas à le refaire parce ce qu'elle n'y a pas pensé en fait. Et c'est pour ça que souvent, moi, ce que je fais, quand je fais une vidéo de référence, je pose ma caméra, je laisse tourner. Et on joue, on refait en fait. Il n'y a pas de OK, action, OK, stop. Non, c'était pas très bien. On peut recommencer. Et action. Non, je laisse la caméra parce que je me suis rendu compte que tous les moments les, les plus intéressants, c'est toujours au moment où je n'avais pas filmé en fait. C'est au moment où on n'avait pas prévu de le faire. Et, et en fait, je trouve que cet exercice de faire ça à plusieurs, ça amène une cohésion, ça amène un relâchement, une sorte de lâcher-prise qui fait que, bon, on oublie la caméra, en fait, au bout d'un moment. Et,
1: et tous ceux qui te disent dans ton équipe, par exemple, euh, mais euh, je suis pas acteur, euh, c'est pas comme ça que moi je prépare euh, mes animes, euh, j'ai pas du tout envie de me filmer et de passer euh, de l'autre côté de la caméra, euh, tu, tu leur dis que dans ces cas-là, il n'y a pas besoin d'être acteur et qu'en fait, on veut juste capturer, justement, euh, l'instinct et, et le moment présent est-ce que c'est un passage obligatoire de, de se filmer euh, justement quand on bosse avec toi parce que c'est un process un peu de création que vous avez en commun euh, co Comment, vous appré comment appréhendes en fait euh, cette préparation
0: Alors, euh, moi, ce que, ce que, ce que j'ai appris avec le temps, et c'est ce que j'arrive pas de prôner à chaque fois euh, auprès de mes étudiants et auprès des, des animateurs qui sont dans mes équipes, je ne détiens pas la vérité et je pense qu'il n'y a pas de vérité. À partir de là, je n'aime pas imposer une méthodologie aux gens. Sauf si c'est euh, une question d'organisation, on va dire. Mais après, je laisse toujours une certaine flexibilité. Par exemple, faire un blocking, bah, quand on anime, euh, il faut faire un blocking, qu'il soit en spline ou en step, euh, il faut qu'on en fasse un quoi qu'il arrive. Et euh, Les vidéos références, je sais qu'il y a des gens qui ne sont pas du tout à l'aise en se filmant. Il y a un animateur qui s'appelle alvisé Avati, avec qui j'avais travaillé à Double Négative à Londres, un, un génie. Je ne l'ai jamais vu se lever de son siège. Et il faisait, et il faisait les meilleures animations de body mécanique que j'ai vues de ma vie. Il allait dix fois plus vite que tout le monde, en fait. Il était juste incroyable, ce mec-là. Et, et par exemple, lui et Daniel Calabi, c'est des animateurs qui sont réputés pour être très très rapides, euh, surtout pour faire leur blocking. Et, euh, et une fois, j'avais demandé à Daniel comment il faisait pour aller trop si vite et il me disait, je fais confiance à mon instinct et juste j'y vais à fond. Et en fait, je me suis rendu compte qu'Alvisé euh, faisait la même chose et en fait, je me suis rendu compte que lorsque l'on se filme, lorsque on, filme on, est, on intellectualise énormément, on essaye de, de tout calculer, de tout codifier, de tout comprendre. Mais il y a certaines personnes, en fait, ils n'ont pas besoin de cette étape. Ils ont conscience de ce qu'ils ressentent où ils ont confiance en ce qu'ils ressentent. Et du coup, j'ai vu des animateurs qui juste s'assoient, hop, ils bougent même pas, même pas, ils font un mouvement pour comprendre ce qu'ils ont fait ou quoi que ce soit, et ils font des trucs incroyables. Et à partir de là, quand j'ai vu ça, je me suis dit, non, il n'y a pas une bonne méthodologie, en fait. Tout dépend de comment les gens veulent travailler. C'est comme quand j'avais rencontré, comme il s'appelle, Richard Williams. Euh, et Je me suis un peu engueulé avec lui. Euh, parce qu'en fait, il euh, euh, faut savoir que ce mec-là, son bouquin, je l'ai lu euh, trois fois du premier à la dernière page. Pendant plus de 5 ans, il était sur mon bureau. Enfin, pour moi, c'était Dieu, ce mec-là. Et c'était la Bible que j'avais entre les mains. Jusqu'à au bout d'un moment, je me rends compte qu'il y avait pas mal d'erreurs dans son livre. Et, euh, et en fait, quand je l'ai rencontré, j'étais super content. Et, et, et à cette époque-là, j'étais un peu fier. Et j'étais bon, un peu con, hein, j'étais jeune. J'ai toujours été fier de ne pas savoir dessiner. Parce que, justement, je brisais les codes. Et je disais aux gens Mais vous voyez, en fait, il y a autre chose que ce que vous voyez. Vous avez étudié le mouvement d'un point de vue extérieur avec votre dessin. Moi, je l'ai étudié avec mon corps. Il n'y en a pas un qui est meilleur que l'autre, c'est juste deux approches totalement différentes. Et, euh, et ce qui se passe, en fait, c'est que quand j'arrive face à lui, à un moment, j'ai une question, euh, monsieur Williams, euh, avec l'arrivée des technologies telles que la 3D, est-ce que euh, avant, pour faire de l'animation, il fallait savoir dessiner Il fallait faire de la 2D. Aujourd'hui, avec l'animation, on n'a plus besoin de savoir dessiner. Par exemple, un excellent animateur qui s'appelle Deilo Trabontosi, qui a travaillé à ILM, il avait animé le combat d'Yoda dans Star Wars épisode 2 ne s'est pas dessiné et c'est une brute en animation qui est énormément respectée dans le milieu et c'est pas quelqu'un de connu, hein. il a pas de blog, il a pas d'Instagram il a rien et, euh, et j'ai dit, avec des animateurs comme ça est-ce que vous trouvez une évolution dans l'animation parce que du coup ce sont des gens qui viennent d'horizons beaucoup plus larges qu'avant, avant pour être animateur il fallait passer par les, mêmes par les mêmes cases, les mêmes étapes et du coup tout le monde était formaté de la même manière mais plus aujourd'hui aujourd'hui, euh, avec la 3D il y a beaucoup d'autodidactes il y, y, y a beaucoup de gens qui, qui ne savent pas dessiner, qui, ou, qui font de la sculpture, ou qui font de la photo, qui font d'autres choses, qui font de la danse, qui font du sport, qui ont appris le mouvement de manière différente en fait. Est-ce que vous trouvez une évolution dans l'animation Et là il me répond si tu sais pas dessiner, tu sais pas animer. Et là je lui dis enfin oh, vous pouvez pas dire ça. Enfin regardez il y a des exemples euh, comme de très bons animateurs. Et Au fond j'étais vraiment surtout blessé par moi-même évidemment. Mais je lui dis vous pouvez pas dire ça. Il y a ci, si, il y a ça, il y a des animateurs qui, si vous savez pas dessiner. Vous ne savez pas animer. Et là, j'ai commencé à hurler, on m'a arraché le micro de la main. Et, euh, et ça m'a mis hors de moi, en fait, d'être aussi réducteur que ça, en fait. C'est parce que tu n'es pas comme moi, alors tu n'es rien. Et, et du coup, je me suis toujours essayé de, de combattre ça. Et, et c'est pour ça que, quand j'enseigne, j'explique aux gens, trouvez votre propre moyen d'arriver au ce but. Le plus important, c'est d'arriver à la fin, quel que soit le moyen. Et on est tous différents. C'est pour ça que moi, quand je travaille, tu veux montrer des vidéos références ou pas des vidéos références Tu veux faire des thumbnails Fais des thumbnails. Tu veux faire une bloc en vitesse parce que tu te sens plus à l'aise Fais une bloc parce que tu te sens plus à l'aise. Je, je ne pense pas qu'il y ait une méthodologie meilleure qu'une autre. En fait, je pense que la plupart des gens qui utilisent les, les vidéos références que j'ai vues, hein, c'est souvent des gens qui ne sont, qui sont pas très à l'aise en dessin. Donc, du coup, eux ont trouvé un moyen autre de s'exprimer. Mais si les gens ne sont pas à l'aise avec la caméra et préfèrent faire du dessin, qu'ils fassent du dessin. Et pour moi, c'est très mauvais. J'ai vu des prods où, en fait, euh, on demande à tout le monde de se filmer et d'arriver avec des vidéos références. Et moi, je pas ça, en fait. Parce qu'on sort les gens de leur zone de confort et, et le problème, c'est que c'est important de sortir les gens de, les gens de leur zone de confort pour les challenger, mais il y a des limites, en fait. Et, et le problème, c'est que dans notre métier, il y a beaucoup d'introvertis, il y a beaucoup de gens qui ne sont pas très à l'aise avec leur corps, bah, il y a beaucoup de neurodivergents, hein. donc il y a beaucoup d'autistes. Enfin, maintenant, depuis que j'ai été diagnostiqué, j'en vois beaucoup. Et j'emmène plein de mes élèves et de mes collègues se faire diagnostiquer et ils sont tous positifs à chaque fois. Et, et, et en fait, j'ai envie de dire, arrêtons de de tout cloisonner, de dire qu'il n'y a qu'une seule façon de faire les choses, tout le monde devrait faire comme ça. Essayons d'écouter les gens, parce qu'en fait, on se rend... si s'il y a eu des prods qui ont réussi à faire sans référence, pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, tout à coup, non, c'est impossible, il faut que tout le monde en fasse Non, en fait, ce n'est pas obligé. Donc moi, je dis aux gens, essayez. Et moi, je dis toujours aux gens, il faut tout essayer. Donc, essayez, mais si jamais vous n'êtes pas à l'aise et que ce n'est pas pour vous, ce n'est pas grave. Vous pourrez toujours essayer une prochaine fois plus tard ou alors trouver, trouver le le médium, le, le moyen de vous exprimer dans lequel vous vous sentez à l'aise, le moyen de préparer le travail dans lequel vous vous sentez à l'aise, parce que plus les gens vont être à l'aise et plus ils vont pouvoir se lâcher et plus la qualité sera sera présente en fait.
1: Mm -hmm. et, et puis c encore, euh, et puis ça rejoint en fait ce que tu disais tout à l'heure, à savoir le but c'est de livrer en fait une émotion et, et un ressenti donc qu'importe le moyen. Où tu vas avec lequel tu vas réussir à te connecter avec euh, cette émotion et ce ressenti euh, si, même si ce moyen était propre euh, et que tu sors de la norme euh, bah si le but est exactement le résultat est bon et que l'anime est percutante euh, normalement enfin euh, c'est tout ce qu'on veut et, et, le, et le résultat est là donc euh, je te rejoins sur euh, c'est cette norme qu'on veut un peu imposer à savoir euh, forcément se filmer ou forcément euh, dessiner euh, c'est mettre les gens dans des carcans qui sont qui leur correspondent pas forcément et c'est pas comme ça qu'on exprime les meilleurs de soi donc euh, tout à fait euh, as beaucoup du coup exposé là, la manière dont toi tu préparais et, et qui te correspondait à toi euh, on, on a tous un peu nos forces et nos faiblesses ou dans, dans l'animation en tout cas les animateurs euh, entre euh, la perception le timing le spacing comment tu travailles euh, tes points forts et tes et tes faiblesses sur euh, ces différents axes il y en a qui ont par exemple je sais pas un très bon sens du timing alors que d'autres pas du tout euh, Bien sûr. Euh, alors, Comment tu vois ces aspects-là, par exemple
0: Alors, la, la, la rencontre qui a changé ma vie euh, s'appelle Michael Schlingman, que j'ai rencontré à Londres. Euh, je, juste un truc... Euh, vas -y, vas -y. Je, je, je cite beaucoup de noms, parce que c'est des gens que je respecte, parce que c'est des gens que, pour moi, méritent d'être connus. Et aussi, il y a un truc qui est important, euh, je vais juste te dire par rapport à... Parce que ce n'est pas du name dropping que je fais, mais euh, moi, ce que je trouve très triste dans notre milieu, c'est une petite aparté. C'est que vous demandez à n'importe quel animateur de citer cinq réalisateurs qu'ils adorent, ils y arriveront. Demandez-leur de citer cinq acteurs, ils y arriveront. Cinq musiciens comme ils veulent. Demandez-leur de citer cinq animateurs. Et là, ça devient plus difficile. Et moi, ce que je trouve dommage, c'est que je connais aucun musicien qui ne sait pas qui est Beethoven ou Mozart. Je connais aucun chanteur qui ne sait pas qui est Michael Jackson. Je connais aucun réalisateur qui ne sait pas qui est Steven Spielberg. Pourtant, je connais plein d'animateurs qui ne savent pas qui est Rick Goldberg, euh, qui est Nick Ranieri ou euh, et je, évidemment, je ne vais pas parler de Milkal, Holly euh, euh, Johnson euh, ou alors Frank Thomas parce que c'est les plus connus parce qu'ils ont écrit des bouquins et tout ça. Mais il y en a plein qui sont super connus. Euh, Sur les Men en général, tout le monde connaît, connaît ces trois personnes et je trouve ça triste parce qu'en fait, si on arrive à progresser dans un art, c'est parce qu'il y a une transmission du savoir par nos ancêtres. Et c'est comme ça que notre civilisation a réussi à, à, à évoluer. C'est à partir du moment où les écritures sont apparues. Et d'ailleurs, c'est marrant parce que je fais du beatbox depuis quelques mois et en fait, le beatbox a stagné pendant très longtemps à un certain niveau. Et maintenant, on a créé une écriture qui s'appelle le Vocal C'est super beau d'ailleurs, on dirait des runes, c'est trop stylé. J'aimerais bien m'en faire tatouer. Hein. Et, euh, et ce qui se passe en fait, c'est que depuis qu'il y a le Vocal Grammatics, l'enseignement est devenu beaucoup plus facile. Parce qu'en parce qu en fait, le Vocal Grammatics, en gros, ça écrit ce qui se passe dans ta bouche. Euh, du coup, même sans savoir ce que le son fait, juste en regardant le dessin, on sait ce qui se passe. Et depuis, il y a une vraie progression. Et du coup, bah, ça avance. Et ce que je trouve dommage, en fait, c'est que dans l'animation, les gens, heureusement, ils ont appris les 12 principes d'animation, mais de savoir qui sont ces animateurs, qu'est-ce qu'ils ont fait, comment est-ce qu'ils ont découvert, je trouve ça super important, en fait, pour réussir à comprendre l'acheminement qui a mis l'animation là aujourd'hui. Et, et, et ce que je trouve très dommage, c'est que les gens ne se renseignent pas, mais surtout, je reproche aux écoles de ne pas l'enseigner, en fait. C'est parce que dans toutes les écoles où l'on va, euh, des écoles d'art, on nous parle constamment des artistes. On nous parle constamment de Michel-Ange, de Raphaël, ou euh, on nous parle de Picasso. Mais dans les écoles d'anime, on ne cite jamais aucun artiste. On n'explique jamais d'où vient quoi. Et je trouve cela très triste, en fait, malheureusement. Donc, on revient sur Michael Schumann. Donc, à l'époque, je suis à Londres. Euh, je suis euh, le plus con que j'ai été de ma vie, je pense. Euh, très sûr de moi. Très sûr de moi. Euh, il n'y a qu'une seule vérité au monde j'ai voyagé en Australie je sais ce que c'est que la vie, toi tu sais rien enfin bon, je suis devenu enfin animateur j'ai galéré pour en arriver là donc... et j'arrive, donc j'ai aussi une religion une, une, comment ça une, une éducation un tout petit peu religieuse euh, et, et du coup j'ai toujours appris, et puis je suis autiste hein, donc une règle c'est une règle, hein, quand on me dit c'est blanc, c'est blanc, il y, y a blanc, noir il n'y a pas de gris entre les deux, c'est impossible et là j'arrive face à ce mec là, Michael Schumann qui était, euh, je crois, un des hommes les plus farfelus que j'ai rencontrés de ma vie. Vous arrivez sur son bureau, il y avait une toupie, parfois il la faisait tourner, qui vole. En fait, c'était juste des aimants. Okay. Et en fait, quand elle tourne, en fait, les aimants seraient plus constamment, du coup, elle flotte. Il avait une fontaine où l'eau s'arrêtait et l'eau remontait. Et en fait, c'est juste <rire> parce qu'il y avait un thromboscope. Et en fait, en changeant la vitesse de la lumière, du coup, il avait des trucs trop bizarres sur son bureau tout le temps. Et en fait, euh, Michael est arrivé un jour, j'étais en train de regarder une vidéo YouTube pendant que je faisais un Playblast. Puis il arrive, il me fait, qu'est-ce que tu fais, Samy euh, Je fais un playblast. Non, mais euh, je regarde une vidéo YouTube parce que je fais un playblast, en fait. Et il me regarde, il me fait, mais Samy, il euh, n'y a pas de problème. Hein. Mais là, euh, tes playblasts, ils durent combien de temps Je fais 5 minutes. Il me fait, t'en fais combien par jour Je sais pas, moi, une dizaine. Il me fait quasiment 50 minutes à être sur YouTube faire d'autres trucs. T'as pas envie d'apprendre des choses Tu ne veux pas utiliser ce temps, en fait, pour apprendre quelque chose À l'époque, je ne savais rien faire. J'avais juste fait euh, du basket, un tout petit peu de capoeira, vite fait. Je le regarde, je fais, ouais, pourquoi pas, il me fait, t'aimes bien la magie Je fais, ouais, c'est cool. Et il me fait... Allez, hop, et il montre un tour de magie. Je fais, oh, c'est trop bien. Il me fait, tiens, je, je te donne un DVD, apprends. J'ai fait de la magie pendant 4-5 ans. J'ai fait ça comme un dingue. Et à un moment, j'animais je, je, euh, une souris qui faisait du parcours. J'avais regardé quelques vidéos. Et il me regarde, il me fait, euh, ah, c'est cool là ce que tu fais, là, des vidéos. Mais t'as essayé ou pas euh, Non, pourquoi Il me fait, mais tu sais, tu fais tes trucs du Brésil, là, avec des acrobaties, là, c'est ça T'as recommencé ça ouais. Oui, oui, mais pourquoi t'essayes pas ça bah, je sais pas. Bah, test Ok. J'ai fait du parcours pendant un an. Et mon personnage fait des acrobaties en trampoline. J'ai fait quatre ans de trampoline après. Et, et en fait, il m'a dit, Samy, sois curieux, en fait. Il faut vraiment que tu sois curieux, parce qu'en fait, tu... c'est en essayant les choses dans la vie, en arrêtant d'être spectateur, mais en devenant acteur, que tu vas réellement les comprendre. Et moi, j'étais en mode, euh, OK. Et surtout, un soir, on avait discuté, il a dit une phrase. Enfin, c'est comme ça, je me rappelle. Hein, ça se trouve, c'est moi qui l'ai totalement imaginé. Hein. <rire> à l'époque, je ne buvais pas beaucoup d'alcool, et je crois que c'était une des premières fois que j'avais vu hein. et, euh, et il m'a dit, toute ta vie, tu as voulu faire des choses. Toute ton enfance, tu as voulu être quelqu'un. Mais tes parents te disaient, non, euh, ma mère ne voulait pas que je fasse euh, du karaté quand j'avais 6 ans, elle m'a inscrit à de la danse euh, jazz contemporaine, d'accord euh, Tes parents n'ont pas d'argent, ou alors ils ne veulent pas que tu fasses ce sport. Il m'a dit, aujourd'hui, Samy, tu peux devenir qui tu veux. Tu, tu veux savoir faire de la guitare Fais de la guitare. Plus personne ne peut t'empêcher de devenir la personne que tu veux. Donc à partir d'aujourd'hui, essaie de faire en sorte de devenir l'homme que tu aimerais être. Et là, je me suis dit, Ok. À partir d'aujourd'hui, je vais devenir la personne que je veux être. J'ai toujours voulu être quelqu'un de tolérant. Je ne le suis pas à la base, donc j'ai appris à être tolérant. J'ai appris à, à faire tout ce que je ne savais pas faire. Et en fait, en animation, mon plus gros point faible, ça a toujours été le timing. Mes animations étaient toujours très flottantes, très… Euh... Et en fait, le problème, c'est que je n'aime pas le bruit. Et quand je dis bruit, la musique, c'est du bruit pour moi. Je n'écoute pas de musique. Chez moi, c'est le silence parfait tout le temps. Et à cause de ça, je n'ai pas le sens du rythme. Et, et j'ai quand même fait de la danse et ce genre de choses. Mais... Et en fait, je me suis dit, si jamais je vais améliorer mon timing, qu'est-ce qu'il y a de mieux que de faire de la musique Donc du coup, je me suis mis à fond dans les instruments à la capoeira. Euh, j'ai commencé à prendre des cours de djembe dans la rue. J'ai commencé, euh, commencé à faire de la batterie. J'ai commencé à faire de l'harmonica. Et en fait, en, avec un peu de recul, en discutant avec Michael et tout ça, je me suis rendu compte que si tu veux être bon en posing, fais de la sculpture, fais du dessin. Tu veux être bon en composition, fais de la photo. Tu veux, tu veux être bon en acting Fais du théâtre. Apprends le langage corporel. Tu veux être bon en body mécanique Fais du sport. Tu veux être bon en timing Fais de la musique. Et en fait, ce que j'ai fait à partir de là, c'est que grâce à Michael, en fait, qui m'a donné euh, la curiosité de la vie, la, la, la soif d'apprendre, et qui m'a rappelé le plaisir d'apprendre. Parce que les gens, aujourd'hui, quand ils disent « j'ai envie d'apprendre à faire de la guitare », ils ne veulent pas apprendre à faire de la guitare. Ils veulent être bons à la, à la guitare. Ils veulent faire du Jimi Hendrix tout de suite. Mais en fait, apprendre, c'est génial comme sensation de, de galérer à faire quelque chose, de réussir. C'est enfin, un, une sensation incroyable de réussir à faire quelque chose. Et, et depuis, je me suis toujours dit, à partir de maintenant, si je veux progresser dans quelque chose, qu'est-ce qui peut m'aider en dehors dans la vie pour progresser Et je me suis rendu compte que mes deux points faibles, c'était le timing et le posing. Et là, je me suis dit, bon, Samy, on va mettre notre fierté de côté. Il est peut-être temps d'apprendre à dessiner. Et donc, j'ai commencé à prendre des cours de dessin, de dessin j'ai commencé à faire euh, du dessin, surtout durant mon road trip. Euh, en fait, au bout d'un moment, ça me manquait d'animer, parce que j'aime mon métier. Euh, euh, tellement que, que j'aime mon métier, hein, c'est juste pour que les gens voient. J'ai une banding ball qui est tatouée sur mon euh, molette tout, tout, tout autour. C'est la banding ball de, Michael, de Richard Williams, avec ici écrit euh, Contact. Et, euh, et en fait, au bout d'un mois de voyage, je me suis dit, putain, ça manque trop d'animer, et du coup, bah j'ai pris des cours de dessin, j'ai commencé à dessiner pendant plus de six mois et je me suis dit Samy, il faut arrêter de t'enfermer dans ton ego et de te dire je suis fier de ne pas t'avoir dessiné et je me suis dit non, mets tous les atouts possibles de ton côté et en fait je me suis rendu compte que euh, la magie par exemple, ce que ça m'a appris c'est tout con hein, mais quand on fait un tour de magie comme celui-ci bah, ce qu'on apprend en <rire> fait c'est que un grand mouvement cache toujours un petit en fait et si jamais j'avais fait ça, je regarde si ouais. j'avais fait ça, et bah, en fait on aurait regardé la, la, la main qui a pris la pièce Clair. Alors que quand on fait ça, naturellement, on n'a qu'une seule envie, c'est de regarder ça. Et, et en fait, je me suis dit, punaise, avec la magie, maintenant, je sais gérer un plan avec plusieurs personnages, je sais gérer l'attention là où il faut, parce que j'ai découvert que c'est le contraste qui attire le mouvement. C'est comme euh, les trois réactions euh, face à un danger, ce qu'on appelle euh, les trois F en anglais, freeze, flight, fight. Première chose que l'on fait en danger, freeze. On arrête de bouger. Pourquoi Parce que dans la nature, les prédateurs chassent avec le mouvement. Vu que la nature est, est euh, statique, statique euh... si quelque chose bouge, c'est quelque chose de vivant. Donc, on attaque quelque chose de vivant. Premier réflexe, on arrête de bouger. Donc, quand un, un, une voiture arrive et la personne au milieu de la route se tétanise, il ne faut pas lui crier « espèce d'imbécile, bouge !» Non, c'est un réflexe de survie. Naturellement, on se freeze. Deuxième réaction, flight. On part en courant. Et euh, on marche dans la forêt, j'entends un bruit de brandy qui craque. Premier réflexe, je m'arrête. Qu'est-ce que c'est je vois un tigre, je pars en courant. Là, tout à coup, je suis coincé, je ne peux rien faire. Troisième réaction, fight. Je combats. D'accord Donc, c'est les trois réactions que l'on a. Et ces trois réactions-là, on les retrouve partout. Il y a une vidéo de Jennifer Lawrence. Si les gens font euh, Jennifer Lawrence euh, spills mint, donc, euh, qui euh, euh, détale euh, la menthe, en fait, on voit Jennifer Lawrence qui ouvre une boîte, elle se casse, et en fait, elle cache ses mains comme ça. Il n'y a que les mains qui bougent, c'est incroyable. Tu fais ça en animation, je te dirais c'est ce n'est pas réaliste. Elle fait juste ça. Donc, première réaction, freeze. Flight, tous les gens autour d'elle commencent à se moquer d'elle, et qu'est-ce qu'elle fait Tu veux un bonbon Fight Elle a combattu le fait qu'on se moquait d'elle, et là, tout à coup, on voit son corps qui se relâche. Et, euh... et pourquoi je parlais du freeze déjà euh, vais... Tu décrivais
1: les trois F et comment tu as appris un peu tes différentes notions, à savoir de, de timing, de spacing, de. Voilà, comment et, et, en fait, se...
0: bah, en, fait en étant curieux surtout, a... en fait, je, je me suis rendu compte que j'arrivais à apprendre plein de choses. La magie, ça m'a permis de réussir à, à, à diriger l'attention des des animateurs des, des spectateurs là où je veux. La musique m'a aidé à améliorer mon timing. Euh, le, le sport a continué à m'aider à comprendre au niveau de, mon, de ma body mécanique. J'ai fait des cours d'improvisation. Ça m'a énormément aidé avec l'acting à, à comprendre le, euh, le processus de pensée. Les livres de body language m'ont aidé à mieux maîtriser en fait, mon langage corporel pour exprimer des émotions beaucoup plus complexes, pour montrer quelqu'un qui est gêné ou quoi que ce soit. Et en fait, je me suis rendu compte que euh, j'apprenais plus lorsque je n'animais pas que lorsque j'animais. J'apprenais plus en dehors. Je m'appellerai toujours. C'est, euh, euh, je me suis plié le, le cou dans le mauvais sens en, en faisant du cirque. Et, euh, et du coup, j'ai arrêté pendant six mois la capoeira et tout ça. Et à l'époque, j'étais à, à fond. J'avais atteint un super niveau. Et mon ostéopathe, il me dit, bon Samy, c'est bon, tu peux retourner à la capoeira. Et je lui dis, mais c'est mort. Euh, C'était la première blessure que j'ai eue. Et à partir de ce moment-là, en fait j'ai compris que je n'étais pas indestructible. On, on a tous cette période, vers 20-25 ans, on se croit totalement invi in invincible et tout ça, jusqu'à notre première blessure, et là, on se prend une boeuf dans la gueule et on se dit, oups, faut peut-être que je fasse attention maintenant. <rire> et en fait, ça a été ma baffe. Et, ma vie a changé après ça, parce que j'étais moins, euh, euh, comment dire, euh, je ne trouve pas le mot en français, d'air vol tu sais, c'est... Euh,
1: euh, un fruit sur deux toits, je ne sais pas. un,
0: un Inconscient. Ouais, un, un, invincible, mais plutôt inconscient. Et, et surtout, inconscient, c'est un bon terme parce que je n'étais pas conscient de mon corps, pas conscient des choses autour de moi. Et mon lecepat, il m'a fait, Samy, tu as progressé en capoeira ces six derniers mois. Et je regarde, je me dis, qu'est-ce que tu racontes Olivier tu connais rien du tout à la capoeira Je n'ai <rire> pas pratiqué pendant six mois, évidemment, que je suis une quiche. Je suis revenu à la capoeira, j'avais plus du tout le même niveau, j'étais largement au-dessus. Pourquoi Parce qu'avant, je m'en foutais de la personne en face de moi, je faisais toujours mes mêmes routines. Et maintenant, j'étais vachement plus conscient, je, je réagissais. Et j'avais enfin compris ce que c'était que la capoeira. C'est que c'est un échange, c'est un dialogue. Quand quelqu'un te donne un coup de pied, c'est comme s'il te pose une question et toi, tu réponds à cela. Et, et tout à coup, les gens ont eu beaucoup plus de plaisir à jouer avec moi parce qu'il y avait un véritable échange. Mm
1: -hmm.
0: et, euh, et, et en fait, c'est pas exactement la même chose avec l'animation. Quand j'ai commencé à voyager, à rencontrer des gens, à m'intéresser à plein d'autres cultures, plein d'autres activités, mon animation s'est améliorée au petit à petit parce qu'en fait, il y a toujours des liens dans tout ça. En fait. Pour moi, l'animation, c'est un des meilleurs métiers au monde parce que on apprend à s'émerveiller des choses que personne ne regarde. Euh, quand on anime, euh, par exemple, euh, un écureuil, euh, j'ai animé un écureuil sur Narnia, pourquoi est-ce qu'un écureuil descend d'un arbre sans tomber bah, Simplement parce qu'il peut tourner les pattes arrière à 180 degrés. Et là, tu fais « Oh, mais c'est incroyable !» Quand j'ai dû animer les poupes sur les... Euh, parce qu'en fait, à chaque fois, j'anime un personnage j'étudie. Par exemple, quand j'ai animé le dragon d'Harry Potter, j'ai étudié les chameaux pour le cou, j'ai étudié les chevaux pour la tête, j'ai étudié les, euh, les fruit bats, les, euh, les, les, euh, les australiennes. Pour leurs ailes parce que le dragon d'Harry Potter n'est pas un dragon dans le septième c'est un wyvern un dragon à quatre pattes et deux ailes un wyvern les pattes d'avant sont, sont les ailes et j'ai étudié les animaux battus horrible pendant une semaine j'ai regardé des vidéos d'animaux battus c'était un cauchemar Mais pour comprendre le pattern en fait toujours ne jamais faire face à son maître toujours et en fait on veut pas être vu on se fait plus petit on ne regarde pas directement on essaye d'être le plus immobile possible j'ai énormément appris et quand j'ai dû animer les poulpes cet animal, c'est juste incroyable. Et, et, et c'est ça que j'adorais. Et, et un des meilleurs exemples que j'ai, c'était sur euh, Despero. J'avais un plan et, et je devais faire une reine qui devait manger une soupe. Eh bien, j'ai maté 15 minutes de tutoriel sur Internet sur comment manger une soupe comme une reine. Donc attention, avec la cuillère, il faut aller vers l'extérieur. Comme ça, si tu renverses de la soupe, ce n'est pas sur ta robe, mm -mm. c'est en dehors. Ensuite, tu amènes la cuillère vers toi. Tu ne te penches pas en avant, sinon tu peux avoir tes, tes vêtements qui te trempent dans la soupe. Tu le poses sur les bords des lèvres pour éviter de mettre dans la bouche, sinon tu vas en mettre au-dessus. Et tu aspires tout doucement. Et tu prends que le dessus de la soupe parce que c'est la partie qui est la plus froide. Et c'est tout con. Hein. Mais ma reine, elle mange la soupe comme une vraie reine. Et, et c'est là, là que je trouvais ça vraiment génial, parce que du coup, euh, avec l'animation, j'apprends tellement de choses euh, que, qui me servent dans la vie de tous les jours. Et dans la vie de tous les jours, j'apprends tellement de choses qui me servent aussi dans l'animation. Et ça, je me suis rendu compte, en fait, tout est connecté, en fait. Et, euh, et je ne sais plus quel animateur a dit ça certaines personnes disent Glen ou d'autres mais il y a un grand animateur qui a dit on ne peut pas donner de la vie à un personnage si on n'en a pas et c'est là que je me suis dit en fait le plus important en fait, pour être un bon artiste, un bon animateur c'est de vivre en fait c'est d'explorer de, de, le monde quand on voit Hayao Miyazaki les films qu'il fait ce pas les mêmes films que les autres ce n'est pas un japonais qui fait des films japonais pour les japonais c'est un, un japonais qui fait des films sur la culture japonaise mais pour le monde entier pourquoi? Parce qu'il a voyagé dans le monde. Il a vu l'Europe, il a vu les États-Unis, et, et, et il a réussi à absorber tout ce qu'il a découvert d'eux pour enrichir en fait ses œuvres. Et quand on regarde les plus grands artistes, les plus grands artistes en fait étaient des gens qui étaient curieux, qui, qui, avaient, qui voyageaient, qui, qui allaient en dehors de leur, de leur bulle. Oui. Euh,
1: ça ouvre totalement en fait à ton champ des, des possibles et ta perception était plus du tout étriquée dans ta manière de penser à reproduire Exactement. en fait des, des modèles. Et toi, ce que tu racontes, c'est que chaque anime, c'est un prétexte pour t'ouvrir et encore apprendre de nouvelles choses. Et oh. inversement, et, et tu fais vraiment ce jeu euh, communiquant en, en réussissant à mettre tout ce que tu sais au, à, à côté qui n'a probablement aucun lien que la plupart des gens ne voient pas avec l'animation. Et t'arrives à le réinsérer à l'intérieur de l'anime pour euh, bah, vraiment t'appuyer dessus parce que euh, tu arrives à déceler euh, bah, peut-être justement des positions euh, de la mécanique euh, dont, qui, qui va te servir en fait pour tel ou tel mouvement euh, mais ça c'est aussi un, une autre compétence que tu as développé à savoir euh, une, comme une toile d'araignée que tu arrives à, à tisser et connecter tous ces points euh, et tu as plein de gens qui justement il n'y a que des étoiles et ces étoiles elles sont pas du tout connectées, toi tu fais vraiment cette toile d'araignée et, euh, et, et du coup tu arrives à te servir de tout ce que tu as appris pour euh, le, le mettre au même endroit et pour, euh, pour une
0: anime par exemple mais, mais, et ça, c'est tout simple. Hein. C'est juste, s'il y avait, je ferais je me le tatoue sur le front, <rire> s'il y a un seul mot qui, qui a dirigé toute ma vie et qui fait que je suis où je suis, suis aujourd'hui, je suis la personne que je suis, c'est le mot pourquoi. J'ai toujours demandé pourquoi. Je pense, personnellement, que les gens qui ne voient que des étoiles, qui ne voient pas le lien entre eux, c'est parce qu'encore une fois, ils sont simples spectateurs et qui ne savent pas pourquoi. C'est pour ça que moi, ce que j'explique toujours, quand j'enseigne, c'était Montaigne qui disait l'enseignement, ce n'est pas remplir des vases, c'est allumer des feux. Et en, et en fait, quand j'enseigne, je n'explique pas une règle aux gens. J'explique le sens des choses, parce que le sens des choses peut se retrouver dans n'importe quelle petite chose. Mais si jamais on, on applique une règle simple, cette règle, elle s'applique dans un contexte particulier, dans une situation particulière. Et le problème, en fait, c'est que, sortie de ce contexte, qu'est-ce qui se passe euh, Quand on marche, euh, la hanche, elle descend euh, lorsqu'on retire le poids dessus, quand on passe sur la, sur la position down. Mais qu'est-ce qui se passe le jour où elle ne descend pas mais pourquoi est-ce qu'elle descend la hanche Est-ce que la hanche monte parfois Oui ou non Bah oui. Et pourquoi Et d'où est-ce que ça vient Et c'est pour ça un truc tout simple, hein. mais c'est juste pour te dire à quel point je pense à l'animation tout le temps. Dès que je vois quelqu'un qui marche bizarrement dans la rue, je le filme. Et, et j'ai plein de vidéos de gens qui marchent dans la rue. Et à chaque fois, il y a des trucs particuliers pour chacun et j'essaie de comprendre pourquoi est-ce qu'il marche comme ça. Qu'est-ce qui apporte cela Parce qu'en fait, par rapport au corps que l'on a, bah, par exemple, les femmes en moyenne ont le torse plus court que les hommes et les jambes plus longues. Euh, elles ont aussi le bassin plus large que, le, que les épaules alors que les hommes ont les, en général les épaules plus larges que les, que les hanches encore une fois c'est en général il y a toujours des hommes, qui, il y a des hommes qui ont des hanches plus larges que le torse et tout ça. mais qu'est-ce que cela implique et en fait à la capoeira je me suis rendu compte qu'il y a pas mal d'acrobaties qui étaient plus faciles pour les hommes ou plus faciles pour les femmes en fait par exemple quand on se met sur un pont si on a les hanches plus larges que le torse on aura tendance à se relever si on a les épaules plus larges que, le, que, le, que les hanches eh ben, on aura tendance à partir en arrière parce que c'est plus facile parce qu'on a plus de poids ici et là, je me suis dit, mais en fait, on a tous des corps totalement différents. Donc, du coup, a... qu'est-ce qui se passe derrière Pourquoi Et en fait, le... quand je fais une activité, je, je la fais jusqu'à en comprendre le pourquoi. Moi, j'adore, c'est quand je rencontre des gens en soirée. Tu fais quoi comme métier Quelles sont tes, tes passions Ah, mais pourquoi Ah, mais tu savais, ce... quand on faisait ça, ça faisait ça Ah, oh, putain, je savais pas. Mais pourquoi Vas-y, explique. Et du coup, c'est tout con. Mais d'ailleurs, j'en parlais avec ma femme à midi et elle me disait… Toi, Samy, quand es en soirée, il faut que chaque discussion soit meaningful. Faut à chaque fois que ta discussion, elle soit super importante, t'es très profonde. Je veux oui, dire, parce que ça m'intéresse en fait de savoir pourquoi, de comment ça fonctionne. Si quelqu'un fait un métier, pour moi, c'est un choix. Donc, certaines personnes, malheureusement, ils font les métiers qu'ils peuvent parce que l'éducation nous dit qu'il aurait fallu que je sois comptable. Mais il y a des gens qui font une activité parce qu'ils l'ont choisie. Mais du coup, qu'est-ce qui les a amenés à vouloir faire cette activité et pas une autre Qu'est-ce qui les passionne dedans et, euh, et du coup, je rencontre des gens. Euh, il y a un mec qui travaille au CNRS euh, et et à chaque fois, c'est des discussions trop intéressantes avec eux. Là, j'ai un, un de mes meilleurs potes, il est, devenu, euh, il est devenu huissier. Et je lui dis, huissier, pourquoi Et il commence à m'expliquer euh, tout le côté administratif. Bon, il est autiste, hein. l'administration, c'est euh, sa passion. Et, euh, et il m'explique tout derrière pourquoi. Et c'est devenu passionnant. Parce qu'il parce qu était passionné par ce qu'il racontait, en fait. Mm -hmm. et, euh, et du coup, moi, si je peux donner un conseil aux gens, si vous voulez voir, en fait, qu'est-ce qu'il dit, tous ces petits points, en fait, demandez-vous pourquoi. Et vous allez voir qu'à la fin, tout est lié, en fait. Tout est la même chose, parce que c'est toujours une intention en fait qui amène à cela.
1: Et en rentrant en fait dans cette série de pourquoi tu casses le vernis et tu rentres vraiment dans la matrice pour vraiment avoir l'origine, la source. Et c'est là où où t'es pu à avoir une perception totalement superficielle ou où, où justement c'est très éloigné de toi. Mais où de nouveau tu, tu vas réussir à mettre un petit peu de toi et à connecter en fait ces différents points parce que t'es vraiment au cœur et, et que tu saisis l'entièreté en fait de, de ce que ça et pas juste de manière un peu gravitationnelle. Euh, c'est chouette que tu parles de ces expériences d'école et, et, et de prof euh, quelle graine justement t'essayes un peu de, de planter euh, et comment tu leur donnes ce goût en fait du, du savoir et de l'apprentissage que tu as et qui aujourd'hui toi t'anime et, et, et te rend passionnant et, et tu le dis très bien en fait c'est cette passion et, et cette vie en fait qu'on qu a qui, qui fait que derrière vous êtes ou pas des bons animateurs ou en tout cas ça y contribue pour beaucoup
0: alors euh, déjà encore une fois j'ai un enseignement un petit peu particulier par exemple j'adore que les gens participent énormément. Donc, par exemple, quand je donne un cours de body mécanique, il y a différents exercices que j'aime bien faire. Un de mes préférés, tout le monde s'assoit par terre et chacun doit se relever, mais personne n'a droit de se relever de la même manière que quelqu'un d'autre.
1: <rire> et,
0: et dès que <rire> quelqu'un se lève, j'explique le fonctionnement de comment il s'est levé. Et en fait, ce que je leur explique, c'est que vous ne devez pas animer euh, quelqu'un qui se lève, vous devez comprendre les mécaniques en dessous et savoir pourquoi est-ce qu'il se lève comme ça, qu'est-ce que ça implique. Et ce que j'adore, c'est dès qu'on voit une femme un homme, surtout j'adore, c'est les femmes qui ont des jupes. Quand elles ont des jupes, bah, du coup, elles ne peuvent pas se lever comme elles veulent. Et en fait, je leur explique, vous voyez, à cause de la, de la limitation qu'elle a à cause de sa jupe, eh ben, elle peut quand même se lever, mais bah, elle va lever de manière totalement différente. Elle s'adapte par rapport à ses limitations, un peu ce que j'expliquais au début pour les sites d'animation. Et en fait, à partir du moment où j'explique le, le fonctionnement d'une personne qui se relève, les élèves arrivent à être créatifs et faire des nouvelles manières de se lever qu'on n'a jamais vues parce qu'ils ont compris le concept. Et un autre exercice que j'adore faire, c'est jouer au facteur. Tout le monde s'assoit. Et en fait, quelqu'un passe derrière quelqu'un, lui touche l'épaule, la personne doit se relever et doit l'attraper. Et elle, elle court et doit s'asseoir à sa place. Vous faites le jeu pendant 10 minutes en demandant aux gens d'être conscients de ce qu'ils font. Au bout de 10 minutes, tout le monde est assis exactement de la même manière. Parce qu'il n'y a qu'une façon optimale d'être assise pour pouvoir faire ça. Et, et en fait, euh, je fais ça, je fais aussi des exercices de Kung Fu avec mes élèves, je fais des exercices de yoga parfois. Et en fait, comme je l'expliquais pour moi, encore une fois, tout ce que je dis depuis le début, c'est ma vérité. Hein, ce n'est pas la vérité, mais pour moi, il faut expérimenter les choses. Et, et quand je dis expérimenter, évidemment, le faire, c'est ce qu'il y a de mieux. Mais un truc tout con, euh, un exercice que je fais tout le temps. Euh, souvent, il y a des gens qui viennent vers moi et me disent :« Samy, euh, euh, j'aimerais bien que faire un exercice. Est-ce que tu es d'accord pour m'aider ?» Tout ça. Et, en général, je dis oui. Euh, J'ai toujours deux ou trois personnes que j'aide tout le temps. Et, et le premier exercice que je leur fais faire, c'est simple. C'est tu vas prendre une action sportive, n'importe laquelle. Hein, un service de tennis, un service de volley, un shoot de basket, un lancer de poids. Et tu vas étudier la technique que tu vas faire. Qui a créé cette technique-là Pourquoi il a créé cette technique-là Qu'est-ce qu'elle a apporté cette technique par rapport au reste 90% du temps, les gens viennent vers moi et font Putain, alors j'ai découvert ça, ça. Mais du coup, je me suis renseigné sur ça. Mais ce n'était pas l'exercice. Ouais, je sais, mais c'était trop intéressant. Et du coup, et je me suis rendu compte de ça et ça. Mais putain, mais c'est ouf, tu savais ça, Samy, qui y avait ça Bah non, je ne savais pas. Ah, mais putain, mais c'est ouf Et en fait, je me suis rendu compte, il y a, a quelqu'un qui avait dit Il euh, n'y a rien d'inintéressant, il y a juste des gens inintéressés. Et, et ce que j'adorais, en fait, c'est que quand on commence à étudier la profondeur de quelque chose, tout devient intéressant. Et on le voit avec les mangas sur le basket, sur le football américain, sur n'importe quel sport, le yo-yo, le ping-pong. Quand on lit le manga au début, on se dit « Ouais, bon, le ping-pong, le basket, ça ne m'intéresse pas. » Et là, quand on commence à, ils arrivent à le rendre intéressant parce que c'est quelqu'un de passionné qui en parle. Et, euh, et du coup, en fait, ce que j'essaie de montrer aux gens, c'est qu'est-ce qui est intéressant là-dedans. C'est de leur montrer le cœur même de qu'est-ce que c'est que le mouvement, en fait. De, de, de qu'est-ce que c'est que l'animation pour moi. Et, euh, et je tiens à dire euh, une, une des, des plus belles récompenses que j'ai eu de ma vie, euh, un truc qui m'a fait vraiment trop plaisir. J'étais à, à, à un pot de Noël, je crois, de Forti, je un truc comme ça. Euh, donc j'avais quitté le studio parce qu'on m'avait proposé un taf de supervision d'animation ailleurs. Du coup, je suis pas revenu au studio. Euh, encore aujourd'hui, je le regrette parfois parce que j'avais adoré cette boîte et j'avais adoré le projet et l'équipe était vraiment géniale. Et en fait, j'étais à ce, ce soir-là et d'un coup, il y a. Deux, filles qui viennent, deux, deux femmes qui viennent me voir et elles me font euh, bonjour Samy, bon, voilà, tu ne nous connais pas mais euh, on voulait juste te dire merci <rire> ok, bah, je t'en prie euh, pourquoi <rire> fait, bah, En fait euh, il y a euh, 3-4 ans, tu es venu à Super Infocom où on était et tu as juste donné une, une masterclass sur qu'est-ce que l'animation pour toi et en fait, on a tellement adoré, et l'animation ce n'est pas quelque chose qui nous intéresse à la base, et en fait on s'est mis à l'anime et on adore ça, et aujourd'hui on est Fortiche et on est trop heureuse et là, j'étais, mais, oh, putain, ça fait trop plaisir. Ça fait trop plaisir parce que j'ai réussi, en fait, à, 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 à donner, en fait, mon, mon amour de l'animation à d'autres personnes qui ont finalement ont réussi à se retrouver dedans. Et, et moi, ça me faisait trop plaisir parce qu'elles qu étaient heureuses. Et, et pour moi, c'est plus important. Pour moi, l'animation, ce n'est pas au-dessus de quelque chose d'autre. Pour moi, l'animation, c'est ce qu'il y a de mieux pour moi euh, par rapport à mes exigences, par rapport à ce que je recherche dans la vie. Mais chacun trouvera quelque chose d'autre. Et... Euh, et le fait de les voir heureuses, je me dis, je suis heureux parce que j'ai participé à ce qu'elles trouvent, ce qu'elles veulent. Et aujourd'hui, elles font un métier qu'elles aiment. Elles sont heureuses. Et de me dire que j'ai contribué ne serait-ce qu'un tout petit peu, bah, ça me fait plaisir, en fait. Et, euh, et du coup, en fait, dans mon enseignement, c'est ça. J'essaie je, de faire prendre conscience aux gens. Pourquoi tu veux faire de l'animation et pas autre chose Ah, j'aimerais bien travailler dans cette boîte-là. Mais pourquoi tu veux travailler dans cette boîte-là Pour moi, il n'y a pas de mauvaise raison hein, de travailler dans une boîte. Seulement, il faut savoir, est-ce que tu veux travailler dans cette boîte-là pour gagner beaucoup d'argent est-ce que tu veux travailler dans cette boîte-là pour progresser Est-ce que tu veux travailler dans cette boîte-là pour, euh, pour participer à un projet plus grand que toi Parce que parfois, si tu y vas pour l'argent, ok, c'est cool, tu suis un bon salaire. Mais parfois, tu vas dans une boîte parce que tu veux progresser et en fait, tu te rends compte qu'on ne prend pas le temps de t'enseigner les choses. Du coup, tu vas être déçu. Et ce que je dis aux gens, c'est, vous pouvez aller où vous voulez, vous pouvez travailler dans ce que vous voulez. Mais soyez sûr au moins que vous rentrez dans cette boîte pour les bonnes raisons. Comme ça, vous ne serez pas déçu. Et, 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 et je pense que le plus important, c'est d'être honnête avec soi-même pour ne pas être déçu de savoir exactement quest ce que l'on recherche. Et il faut savoir que... Ce que je recherche aujourd'hui, ce n'est pas ce que je cherchais il y a deux ans. Ce n'est peut-être pas ce que je vais chercher l'année prochaine. Hein. On évolue avec le temps. Et je pense qu'il faut être euh, attentif par rapport à cela. Et c'est toutes ces leçons-là, en fait, que j'enseigne. C'est pour ça qu'il y a, il y a, il y a des, certains de mes élèves qui me disent que je suis plus un, un coach de vie euh, qu'un prof d'anime. Parce qu'en fait, je me rends compte que c'est le meilleure, meilleur meilleure moyen de progresser. Et quand quand, quand j'enseigne avec des élèves, je leur dis, je vous préviens, avec moi, l'exercice que vous allez faire, ça ne va pas être le meilleur. Votre meilleur exercice, vous, vous allez commencer à progresser après. Pourquoi Parce que moi, ce que je dis aux élèves, euh, je vous rappelle les élèves. Vous êtes ici pour apprendre. Si vous faites ce que vous savez faire, vous n'allez rien apprendre. Donc, moi, que votre animation soit bonne avec moi, ça ne m'intéresse pas du tout. Que votre exercice euh, défonce à la fin, que ça ait une c'est ce n'est pas ce qui m'intéresse. Ce qui m'intéresse, c'est de vous voir progresser durant l'exercice. Je veux vous voir faire des erreurs, parce que si vous ne faites pas d'erreurs, je ne peux pas les corriger. Si je ne peux pas corriger vos erreurs, vous ne pouvez pas progresser. Et le problème aujourd'hui, c'est que dans une école, on ne nous apprend pas à apprendre. On nous demande d'être bon tout de suite. Et moi, je trouve ça très triste. C'est pour ça que là, par exemple, je vais donner un. Euh, un cours avec les gobelins avec euh, une classe euh, chinoise et j'ai parlé au prof en Chine je lui ai dit tout de suite je vous préviens moi je veux pas que l'exercice soit bon moi je veux que les élèves ils apprennent avec moi je veux pas qu'ils qu restent dans leur zone de confort je veux qu'ils en sortent mais je veux les mettre assez en confiance pour qu'ils n'aient pas peur de sortir de leur zone de confort et qu'ils se disent ok Samy ensemble on va essayer de faire quelque chose de nouveau et c'est là que je me dis ils vont progresser et, et je vois des élèves à moi Souvent, qui, euh, avec moi, ils galèrent comme pas possible. À la fin de l'exercice, ils sont là. Putain, si j'avais su, j'aurais pas fait l'exercice comme ça. Je leur dis, mais c'est pas grave, maintenant tu sais. Parce que dans mon enseignement, ce que j'aime bien, c'est laisser les élèves galérer et leur apporter la solution après. Parce que si on leur apporte la solution tout de suite, ils comprennent pas de quoi on parle, on, ils savent pas pourquoi. Mais s'ils ont expérimenté la difficulté, lorsqu'on leur apporte la solution, pour eux, c'est euh, une délivrance incroyable. Et surtout, ils l'auront appris parce qu'ils l'ont expérimenté. Hein. C'est comme mon père, il était du genre euh, je m'approche d'un feu, il fait attention de fait brûler. Hein. Je me rapproche, il fait OK, vas-y, mets la main dedans. Pas de problème. Parce qu'on qu a besoin d'apprendre. Et, et on a beau vouloir intellectualiser, se croire au-dessus de tout, plus intelligent. J'étais en Alaska avec un pote. Euh, donc j'avais quoi J'avais euh, 35-36 ans. Je me, je me considérais comme quelqu'un de très mature, très intelligent et réfléchi. <rire> et on va pour couper du bois. Je prends la hache, je pose mon pied sur le rondin de bois que je veux couper. Je prends la hache, mon pote il a euh, attention, c'est bien. Je veux essayer d'abord et ensuite tu me corrigeras si je fais une erreur. Et là, je donne un coup de hache. Elle a atterri à ça de mon pied. Et là, mon pote, il me fait euh, Ne jamais mettre son pied sur euh, le rondin de bois quand on va le couper avant. Euh, oui, en effet. Et là, je me dis Mais Samy, mais qu'est-ce que t'es con Pourquoi tu ne l'écoutes pas Pourquoi l'ego Et on a beau essayer d'être quelqu'un de humble, L'humilité, pour moi, c'est un travail quotidien, en fait. Ce n'est pas quelque chose de naturel, l'humilité. Pour certains, ça l'est, mais pas pour moi, en tout cas. Et, euh, et c'est comme un pote à moi qui me disait, et je trouvais ça génial euh, Il n'aimait pas quand quelqu'un disait Je suis féministe ou je suis écologique parce qu'il dit, en fait, la plupart des gens pensent que le fait de le dire fait que l'on l'est, alors que l'écologie, le féminisme, toutes ces choses-là, c'est un, un combat tous les jours, en fait, parce qu'il faut toujours faire un effort. C'est tout con, mais euh, euh, quand on prend sa douche, il ben, faut y penser, ah, je ne vais pas utiliser trop d'eau, tiens, je vais utiliser, euh, par exemple, sur moi, j'ai toujours un petit sac en, en papier, ou en, en tissu, où j'ai des couverts avec moi, pour quand je mange dehors, ne pas utiliser toujours des couverts en plastique. Mais c'est un effort constant, en fait. Et l'humilité, ça en fait partie de notre ego. il est là toujours. Apprendre à le mettre de côté, c'est très difficile. Et, euh, et c'est pour ça que moi, quand je suis avec mes élèves, je, en, je leur dis « Écoute, moi, je te conseille de ne pas faire ça. Mais si tu veux le faire, fais-le. Parce que tu as besoin de le faire pour te rendre compte que ça ne marche pas. Tu as besoin de savoir pourquoi. Et il faut que les gens expérimentent.
1: » Oui, et puis encore une fois, comme tu le disais tout à l'heure, tu n'as pas la science infuse. Et justement, par l'expérience et par vraiment le fait de le vivre soi-même, c'est là où réussite ou échec, on, on l'imprime vraiment et, et ça reste comme une expérience et on peut s'appuyer dessus pour ensuite bah, de nouveau comprendre et aller beaucoup plus loin que en fait une règle, comme tu disais, qui est très froid et que sortie de son contexte, on est incapable de la modifier parce que on n'est pas allé plus loin et on n'a pas compris l'essence et le pourquoi. Euh, et et c'est fort, tu, tu les amènes à vraiment penser plus loin, à savoir trouver leur, leur moteur et euh, être très honnête vis-à-vis d'eux-mêmes pour que qu'ils euh, ne soient pas dissus et qu'ils continuent Toujours en fait d'être à la bonne place par rapport à qui ils sont même dix ans après être sortis de l'école. <rire> cette petite graine elle continue de germer et, euh, et ça leur permet d'être sûrement des animateurs un peu plus épanouis parce que ils sont toujours à se questionner, se demander ce qu'ils ce qu'ils cherchent et si justement ils sont pas faits pour être animateurs, ils se rendent aussi peut-être un peu un peu Exactement. plus vite compte que que la moyenne parce que euh, ça correspondait pas à l'image qu'ils en avaient quoi. Euh, tu disais que tu donnes, enfin en tout cas je l'ai traduit comme ça, tu donnes beaucoup euh, bah, justement de conseils autour de toi. Euh, Est-ce que tu peux nous parler de pourquoi tu as créé Bring Your Own Animation, euh, ce groupe euh, maintenant parisien mais à la base londonien
0: Ouais, alors, alors à la base c'est parisien et londonien. En fait on s'est. Euh, alors j'ai expliqué l'histoire, donc c'est un pote à moi qui s'appelle Alexis Cassas. Euh, superbe. Alors Alexis Cassas, c'est un mec que j'ai rencontré Animation Mentor, on était tous les deux dans la même classe. Et en fait, lui, c'est un gars qui faisait du... C'était un TD, il faisait du pipe dans le milieu. Et en fait, il voulait apprendre l'animation. Sauf que, au bout de trois mois, il n'arrivait pas du tout à faire les cours en même temps de travailler, donc il a arrêté. Mais je suis resté très bon contact avec lui. Et quand je suis rentré d'Australie, c'est lui qui m'a aidé à avoir mon premier taf à Timto. On est toujours resté très proche. Il a travaillé à Weta sur le développement de la capture faciale sur Avatar. Enfin, le mec, c'est une pointure. Et ben aujourd'hui, il est à la fac et il est en train de devenir biologiste. Et à 40 ans, il a tout plaqué. Pour, parce qu'il voulait devenir biologiste. Et ça, je trouvais ça vraiment génial. Donc, maintenant, il fait ça. Et, euh, et en fait, euh, Alexis, euh, quand j'étais à Londres, il était à Paris en, 2000, euh, en 2010. Non, 2000, 2010 ou 2011. De, 2010, je crois. Ah putain, attends, c'est quand Oui, 2010. Parce que c'était en février l'année dernière que c'était en 2010. En fait, en enfin, on s'en fout. Moralité, ce qui s'est passé, c'est en 2010. Et il me fait, ouais, Sani, euh, en fait, lui, il travaillait beaucoup avec le cigraphe. Et en 2006, il y a eu un bring-on animation aussi grave de New York. Et il fait Ça te dirait pas de faire un bring-on animation Nous, on le crée à Paris, toi, tu nous aides à trouver les animateurs, et, euh, et toi, tu le fais à Londres Je fais franchement, grave. Franchement, je suis grave chaud. Et, euh, et en fait, on n'a pas d'en parler, on n'a pas d'en parler. Puis, euh, puis un jour, il, 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 il m'appelle, c'était au mois de février. Il fait Bon, samedi. j'en ai ras euh, le cul. On, on le fait ce mois-ci. Euh, bah, ok bah, je suis pas prêt euh, euh, il fait as des animateurs pour venir m'aider ou quoi je fais ouais j'ai deux potes Emmanuel Verne et Julien Saurer, hein, deux mecs euh, d'Illumination deux amours, euh, deux mecs avec qui j'ai travaillé euh, au Luxembourg que je kiffe de ouf et, euh, et, euh, et j'ai fait ok euh, vas-y je vais m'organiser à Paris à Londres aussi hein. et j'avais demandé à un pote Stéphane Mangin et euh, Isabelle Offan euh, Isabelle en fait euh, qui maintenant est prof à l'ESMA qui, euh, qui m'a aidé en fait à, à, à monter l'événement à la base et du coup, on, on s'est lancé comme ça. Euh, la première fois, il y avait 5 personnes qui sont venues dans un bar. Le plus gros événement que j'ai eu à Londres, on a eu 120 personnes qui sont venues avec une grosse session de recrutement par domaine négatif. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'à la base, je n'avais pas d'argent. À la base, j'avais euh, eu des grosses difficultés financières. Je travaillais dans, pendant trois ans dans un cinéma à déchirer des tickets pour rembourser un prêt étudiant d'une école que j'ai dû arrêter euh, pour des raisons familiales. Et, euh, et j'ai beaucoup galéré. Et en fait, à l'époque, dès que je voyais un travail d'un mec qui était bon, j'écrivais et je lui faisais, hey, euh, il y aurait moyen que tu m'aides et tout ça, je le trouve super fort. Et en fait, j'ai eu que des noms, tout le temps. Et euh, d'ailleurs, il y en a trois que j'ai dans... rencontrés après et à qui j'ai travaillé. Et il euh, faut savoir qu'à l'époque, j'étais un gros fanboy. Hein. Je me rappellerai toujours, quand je suis arrivé à Tim je suis tombé euh, face à un animateur... Euh... Qui s'appelait Guillaume, et j'ai fait Ah oh, putain, mais c'est toi qui as fait ce court-métrage-là! Mais court-métrage court que personne ne connaissait! Hein. Et voilà <rire> il me fait Ouais, j'adore suis... ton court-métrage! Il me fait Oh, c'est ça! Non, j'adore, j'ai téléchargé tous tes making of tous tes dessins et ça! Et Marianne, il fait Mais t'es un malade mental! Il <rire> <rire> faut savoir que j'ai un disque dur qui fait quasiment euh, euh, 600 gigas maintenant de vidéos d'animation, de, de tutoriels, de, de courts-métrages. De... En fait, c'est simple, pendant quasiment 10 ans, j'ai téléchargé tout ce que je voyais. Et, euh, et je suis heureux de l'avoir fait parce que beaucoup des choses que j'ai téléchargées aujourd'hui ont disparu. Et, euh, et j'étais un, un, un gros maniaque. À un moment, j'avais même euh, des fichiers Excel avec le nom des, des artistes que j'aimais, que je voulais suivre avec leur site euh, internet et tout ça. Et, euh, et j'ai même des travaux étudiants d'animateurs, de, de gens qui sont connus aujourd'hui. Euh, et, euh, et comment ça s'appelle et, euh, et ce qui s'est passé, en fait, c'est que quand, je quand on m'a proposé de faire le burn Animation, ça faisait quoi Ça faisait quatre ans que je travaillais. Et je me suis dit, j'ai tellement eu les boules de, de m'être retrouver tout seul, de ne pas avoir d'argent, de ne pas avoir accès en fait euh, à tout ce que tout le monde avait. J'avais pas le soutien de, de ma famille financièrement, parce que ma famille ne pouvait pas m'aider financièrement à payer mes études. Pour mon prêt étudiant, c'était la mère de ma meilleure amie qui s'était portée garante pour moi, qui m'avait aidé à avoir mon prêt, qui m'avait poussé à faire mes études. Et je me suis dit, punaise, j'aurais tellement aimé juste avoir un coup de pouce, quoi. Juste quelqu'un qui soit là pour me dire, non, tu fais pas de la merde, ou euh, essaye juste de t'aiguiller là-dessus. Et en fait, pour moi, je, je considère que c'est presque devenu un devoir, en fait, de donner la chance, en fait, aux gens qui n'ont pas accès. Et, euh, et c'est pour ça que le BIOA, ça fait maintenant 10 ans que je l'organise et j'ai jamais arrêté. Ça m'a triste parce que euh, ça fait 10 ans que j'organise cet événement et, euh, et on se dirait, après 10 ans, je dois avoir plein de gens qui doivent être là pour m'aider à donner des feedbacks. J'ai souvent une personne ou deux seulement qui viennent, souvent des amis proches. Et il euh, faut savoir que l'événement a un tel succès qu'à Paris, quand même, on avait une fille qui s'appelait Valérie qui venait de Belgique. Elle est de Bruxelles, tous wow. les mois. Euh, demain, j'ai des étudiants qui viennent de Lille euh, pour venir à l'événement. Et en fait, l'idée de l'événement, c'est juste des professionnels qui sont là dans un bar de manière totalement informelle et qui donnent des retours aux gens. Et euh, ça, ça permet de créer un lien parce que du coup, on, on crée un réseau parce qu'on rencontre d'autres personnes qui sont là aussi. Euh, les gens qui ne viennent pas avec des travaux, bah, du coup, apprennent des erreurs des autres. C'est quelque mm -hmm. chose que j'avais appris à Amiens Mentor. Ce que j'avais adoré, en fait, c'est qu'on donnait tous des critiques les uns des autres sur nos travaux et on pouvait regarder les critiques des travaux de chacun.
1: Attends, du coup, je t'arrête. Ce n'est pas en one-to-one où tu, je te montre mon ordi, où j'ai ma bande démo, il n'y a que toi qui le vois. En fait, c'est partagé à tous ceux qui sont à la soirée. Et donc, il euh, n'y bah, a pas que les animateurs qui peuvent en fait, voir et donc donner des retours, mais aussi euh, tous les autres étudiants ou les autres seniors euh, le ou médecins qui sont là. Euh, voilà.
0: en, en général, les, autres, les gens n'osent pas trop, <rire> euh, mais, euh, mais j'encourage parfois. Et encore une fois, j'encourage les gens à participer. Et souvent, je vois des gens qui sont très timides, qui viennent et qui me disent Je verrai plus tard. Et en fait, on essaie de faire ça dans la plus grande bienveillance. En essayant de. Par exemple, moi, ce que j'aime pas, c'est. Ah le, le, Les critiques les, du genre. Ah Si c'était moi, j'aurais fait ça. Oui, mais c'est pas toi. Si, si c'était nous, on aurait tous fait quelque chose de différent. Et du coup, euh, moi, ce que j'aimais bien, en fait, euh, euh, ce que j'aime pas dans la culture française, on, on ne complimente pas les gens. On leur dit jamais seulement ce qui ne fonctionne pas. On leur dit jamais ce qui fonctionne. Et en Angleterre, ils ont un autre qui s'appelle le compliment sandwich. Tu fais un compliment, tu dis ce qui ne va pas et tu fais un compliment. Mais ce que j'aime pas avec l'Angleterre, c'est que souvent c'est hypocrite. C'est Ah, oh, this is great, it's, it's very nice, uh, but let's change everything. But I love it. Non mais tu, non, en fait, tu fais pas ça. Euh, et en fait, je me suis dit, euh, le compliment sandwich, il y a quelque chose de bien dedans. En fait, c'est que je me suis rendu compte avec le temps, quand je travaille avec mes animateurs, souvent, je leur disais ce qui n'allait pas, et en fait, ils modifiaient ce qui fonctionnait aussi, parce qu'ils pensaient que ça ne fonctionnait pas. Et moi, souvent, ai rêvé, je rétrovise, mais mais pourquoi tu as changé ça Ça marchait très très bien. Ah, mais tu m'as dit que ça et ça, ça marchait pas. Du coup, je pensais qu'au milieu aussi. Mais non, au contraire, ça fonctionnait au milieu. C'est les deux de côté qui ne fonctionnaient pas. Et je me suis dit, je pense qu'il est important de dire aux gens qu'est-ce qui fonctionne. Mm -mm. Mais surtout, en fait, je me suis rendu compte qu'on a tous des points forts et des points faibles. Comme je te l'ai dit avant, moi, le, la, la, le, le timing et les posings, c'était mon point faible. Et parce qu'on m'en a fait prendre conscience, j'ai pu travailler là-dessus. Mais parce que Michael Shingman, à l'époque, m'a fait comprendre. Il m'appelait The Action Guy et il me disait « T'es bon dans l'action, c'est ton point fort, donc utilise-le. » On m'avait donné une séquence avec des tapettes à souris et je ne la voulais pas, je voulais absolument faire un acting. Il me dit « Samy, t'as la séquence la plus importante de tout le film. Elle 5 ans, elle, elle combien » elle, elle durait 20 secondes, 20 secondes elle durait. Et en fait, j'avais fait un blocking et j'ai étudié les tapettes à souris comme un dingue, frame par frame, comment ça fonctionne une tapette à souris, euh, la vélocité du truc, euh, les mouvements qu'elles font après. Enfin, j'étais à fond. J'ai étudié le parcours, le trampoline, j'en ai fait, du coup, pour comprendre le mouvement de mon personnage. Ils ont tellement adoré le travail que j'ai fait qu'ils ont rallongé la séquence. Et, euh, et j'ai tout fait dessus, quasiment. J'ai retravaillé les caméras et tout le reste. Et c'est la séquence que j'ai faite de toute ma carrière dont je suis le plus fier, en fait. Et Michael Schindel m'a dit « Travaille sur, sur, sur tes points forts. » euh, et, et du coup, maintenant, quand je suis au bioa hein, je, je, je mets toujours un point, un, un point d'honneur à euh, mon, cibler, citer à la personne tout ce qu'elle fait de bien. Parce que je me dis, dans sa tête, ça, ça retire un poids de se dire « Ah, ok, la body mécanique, ça, ça, marche, ça marche bien. Maintenant, je vais me focaliser sur l'acting. ou euh, Ok, mais mes overlaps fonctionnent bien. Peut-être que j'aurais travaillé un peu plus, rajouté un peu d'overshoot, ce genre de choses. » Et donc, c'est ce que j'essaye de faire. Et, euh, et moi, ce que... Ce, ce, un... un un, un projet que j'avais, mais que je ne sais pas, je le réalisé un jour, j'aimerais créer un festival d'animation gratuit. Okay. Un festival d'animation. Et en fait, j'ai contacté plein de gens. J'ai contacté euh, Christophe Serrand, euh, euh, comment il s'appelle euh, euh, Ed Hooks, euh, qui est un, un, un prof d'acting, euh, Robert, Robert, euh, Robert Bennett, un prof de mime, euh, Bart Monnoury, Louis Clichy. J'ai demandé à tous ces gens-là, est-ce qu'ils seraient d'accord pour venir à un festival et donner une conférence gratos tous étaient d'accord et je me suis dit ok maintenant il faut juste trouver un lieu et en fait ce que je voulais c'est faire un bring-on animation sur un week-end entier mm. où en fait chaque professionnel viendrait donner des masterclass pour partager qu quelque chose qu'il aime quelque chose qui lui parle et euh, d'avoir des professionnels là toute la journée pour donner des retours aux gens constamment en fait et je voulais essayer d'organiser ça mais c'est un travail euh, monstrueux et euh, je suis tout seul et j'ai pas le temps <rire> c'est trop compliqué euh, je... et, euh, et ce qui m'a fait trop plaisir c'est il y a plein de gens qui sont d'accord il y, y avait quand même Ed Hooks qui vit au Portugal, qui était prêt à venir et il m'a dit je suis prêt à le faire juste si tu trouves un moyen de me payer le billet d'avion mais je suis prêt à travailler gratos pour toi alors qu'il vit que de ça aujourd'hui, que des masterclass. Et je me suis rendu compte il, il y a des gens qui ont envie de partager mais je sais pas pourquoi euh, quand on arrive au BioA, bah, euh, ça devient plus compliqué de trouver des gens pour donner des feedbacks pour aider et, et je trouve ça triste parce que je vois tellement de gens qui ont réussi à avoir des métiers grâce à ça et malheureusement ils, ils ont pris mais pas beaucoup ont donné derrière en retour et je trouve ça triste mm -hmm. mais c'est c'est pour euh, des gens comme Valérie, qui venait euh, de Belgique tous les mois en espérant un jour décrocher un taf qui a fini par avoir, être allé à MPC. C'est euh, euh, un gars qui s'appelle Michael, qui était un modeleur à, à Micros et qui voulait absolument devenir animateur, qui voulait aller au Gobelin euh, d'Annecy et que j'ai aidé euh, pendant six mois à préparer son entrée, qui m'a offert le storyboard de, de Porco Rosso pour me remercier. C'est pour ces gens-là, en fait, qui, qui voulaient à aller plus loin, qui, qui voulaient juste un petit coup de pouce pour, pour atteindre un, un but, un rêve qu'ils avaient et qui ont finalement réussi. C'est pour ces gens-là en fait que je fais cet événement. Et, et c'est très, creux, très euh, énergivore. C est, c est, ça, ça, ça demande beaucoup d'énergie, beaucoup de préparation. Durant tout le confinement, on organise ça sur Discord. Mais quand, quand tu vois quelqu'un qui galère comme un dingue et qui réussit, c'est la plus grande satisfaction que tu puisses avoir. Et, et du coup, c'est pour ça, en fait, que, que j'aide des gens en dehors, que j'organise le bioa que euh, je donne des cours d'animation à des autistes, aussi, pour les aider à, à apprendre à s'exprimer. Parce qu'en fait, je, déjà, d'une, quand tu enseignes, même quand tu vas au bioa et je leur dis aux gens, il y en a plein qui me disent, mais Samy, comment tu fais pour continuer à aimer autant ton métier, à être passionné après, à, après autant d'années Je leur dis, mais, mais quand tu enseignes, putain, mais c'est incroyable, parce que quand tu enseignes, en fait... Tu ne fais pas que donner, tu reçois énormément aussi. Ce que j'adore avec l'enseignement, c'est que ça t'oblige à intellectualiser des ressentis. Il y a des mm -hmm. choses que l'on fait depuis toujours, mais on ne sait pas pourquoi. Et, et, toujours le pourquoi. et, et <rire> dès qu'on arrive à cette personne qui, qui fait quelque chose de, de, de maladroit, eh ben, en fait, de réussir à trouver les mots pour lui expliquer qu'est-ce qui ne fonctionne pas, ça nous oblige à comprendre qu'est-ce qui fonctionne et qu'est-ce qui, pour nous, euh, a du sens. Et, et à chaque fois que j'enseigne, je dis toujours à mes élèves, je ne suis pas meilleur que vous, je ne vous pas mieux que vous, quoi que soit, c'est juste, je connais plus l'animation que vous. Mais mes élèves, ils sont des meilleurs guitaristes que moi, ils sont des meilleurs basketteurs que moi, et du coup, il y a toujours ce principe d'échange, et à chaque fois que je rencontre une classe, j'apprends toujours quelque chose de nouveau, en fait. C'est comme j'avais adoré, euh, c'était euh, une, une classe de l'ESMA, j'ai appris à faire du diabolo, euh, une autre classe, tout d'un coup, j'ai commencé à jouer aux cartes magiques, et maintenant je suis accro, euh, une autre classe, c'est une élève en fait qui m'a donné envie de faire du Kung Fu avec, euh, avec euh, mon pote Renaud qui faisait du Wing Chun et j'ai rencontré cette élève qui est devant moi elle me fait tiens regarde et, euh, elle me tenait les mains elle me fait essaye de, de tourner à gauche et j'avais du mal, elle me retenait elle m'a dit maintenant prends un livre et pose-le à côté et quand je l'ai fait elle s'est envolée. et il m'a dit c'est simple, quand tu veux aller sur un côté chacune de tes mains travaille de manière totalement indépendante quand tu tiens le livre et que tu veux tourner tout ton corps travaille parce que du coup ça devient une intention et pas seulement deux intentions et là, j'ai je, je, oh et là, et là, compris la connexion qui se passait dans le corps, comment tout était connecté, tous les muscles travaillaient ensemble dans un même effort, dans un même but. L'enseignement, c'est enfin, incroyable, tout, 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 tout ce que tu apprends, et c'est pour ça que j'adore enseigner. Mais par contre, c est, c est, ça bouffe énormément d'énergie, c'est pour ça que euh, enseigner une année entière, je ne sais pas si je pourrais... Ça, j'aime bien faire des, des workshops, des, euh, enseigner pendant une semaine ou deux à droite et à gauche, parce que je trouve ça toujours super enrichissant
1: cool. Et puis euh, c'est une belle histoire c'est bio, et c'est grâce en fait à des gens comme toi qui justement euh, sont prêts à mettre beaucoup d'énergie euh, et continuer à en mettre euh, même si tu as des retours euh, c'est pas forcément à la hauteur de l'énergie que tu même et tu le fais pas pour ça, tu le fais justement pour en fait euh, euh, donner des ascenseurs à tous ces gens qui, euh, à qui personne ne leur a donné et t'espères qu'un jour en fait ils, ils te le rendent en revenant et en redonnant ce qui, ce qui leur a été donné à, à la base Mais
0: Moi j'aimerais bien qu'ils reviennent et qu'ils leur donnent mais même s'ils ne reviennent pas, j'espère juste qu'ils vont donner derrière, en fait. Mm -mm. C'est tout ce que j'aimerais, en fait. Euh... En fait je me rappelle à l'époque, quand je voyais voir mon ostéopathe mon osteopathe à Londres, c'était euh... Olivier, c'était mon Dieu, c'était mon gourou, en fait. Il m'a ouvert les yeux sur tellement de choses. Et en fait, à l'époque, j'imposais énormément mes idées aux gens. Quand, quand j'ai commencé en tant que lead en Espagne, mon premier expérience en lead, j'étais le pire lead au monde. Que quand quelque chose ne fonctionnait pas, euh, apportais ma solution. Et, et je ne l'apportais pas, en fait, je l'imposais quasiment. Et, euh, et ce que j'ai adoré, c'est avec mon dire d'anime. Euh... En, en Inde, Olivier Staphylas, ce mec-là, euh, en, artistiquement, enfin, en, en dire d'anime, c'est juste euh, le dire d'anime le plus incroyable que j'ai rencontré. Il arrivait à comprendre notre idée, à comprendre notre intention. Il voyait ce qui ne fonctionnait pas et il nous aidait à corriger juste ce qui ne fonctionnait pas en mm -hmm. gardant notre idée. Là où plein de gens que j'ai connus, lorsque de dire d'anime ou des animateurs, hein, si le plan ne fonctionne pas, alors ils vont nous imposer leur idée qui, elle, fonctionne. Et en fait, moi, je faisais tout le temps ça avant euh, aussi, et en fait euh, Olivier m'a expliqué, il m'a dit Samy, si tu veux aider les gens, il ne faut pas leur imposer ta manière de voir, il faut juste les inspirer juste sois toi-même montre-leur que ça fonctionne pour toi et eux le feront pour eux à leur façon, comment ça fonctionne pour eux, et, et du coup en fait, euh, ce partage que je donne autour de moi c'est pour montrer l'exemple, pour mm -hmm. montrer que euh, on peut le faire, et pour moi on doit le faire il faut s'entraider. Et, et je tiens à, à, à dire un truc, le monde est comme ça, le monde s'entraide. Enfin, je sais pas si tu te rends compte, mais toutes les semaines, il y a des gens qui scannent les chapitres de mangas japonais, les traduisent, les clean, les écrivent, gratos Il y a des mecs qui te créent des sous-titres pour des films, il ouais. y a des mecs qui enregistrent des films sur Internet pour les partager, gratuitement, pour que les gens qui n'y ont pas accès puissent les regarder. En fait, Internet, c'est rempli de gens qui partagent, qui donnent de leur temps, de leur énergie pour les autres. Et moi, tout ce que je veux, en fait, c'est de montrer à tout le monde qu'on peut le faire, même à toute petite échelle, en fait. Et ce qui me fait trop plaisir, c'est que je vois plein de gens autour de moi que j'ai aidés et qui aident d'autres personnes à côté. Et ils me disent, oui, mais je ne sais pas si je suis légitime pour aider. Je fais, tu sais plus que lui Oui. Mm -mm. Donc, tu peux l'aider à partir de là. Ouais. Et même, tu n'es pas obligé de savoir plus. Tu peux même aider quelqu'un qui est au même niveau que toi, en fait.
1: C'est clair. Il faut arrêter de se bloquer par sentiment de légitimité ou non légitimité. Mmh. Euh, tu peux juste tendre la main et aider quelqu'un qui est bloqué sur un point et c'est tout. <rire> ça peut, ça peut juste partir de, de cette étape-là avant voilà. de euh, vouloir, euh, je sais pas, le, le former totalement si justement tu te sens pas légitime euh, là-dessus. Euh, j'ai du mal à conclure ce podcast tellement t'as livré en fait, de pépis pendant 1h30, donc euh, ça va être très compliqué de faire une synthèse. Euh, Est-ce qu'il y a autre chose que t'as envie de nous, nous délivrer et on finira là-dessus euh, pour conclure alors, le podcast ou pas
0: C'est euh, volontiers, c'est quelque chose que je dis tout le temps à tout le monde. Euh, alors ça va être très cliché, très euh, mélodramatique et tout le bordel, mais je m'en fous j'assume totalement. Euh, quand je suis parti en Australie, donc j'ai quitté la France, j'ai tout plaqué pour... Euh, euh, pendant que je faisais mes études animation Mentor euh, pour un nouveau monde. Et à cette époque-là, j'ai lu le livre L'Alchimiste ouais. de Paulo Coelho. Et dedans, il dit une phrase qui est « Quand tu désires quelque chose, l'univers conspire à réaliser ton rêve. » Et ce que j'adore avec cette phrase, c'est l'univers conspire. Ça veut dire qu'il fait ça derrière notre dos sans qu'on s'en rende compte. <rire> Et je me suis tatoué ici euh, le début de la phrase, parce qu'en portugais, c'est euh, « Quando você quer alguma coisa, todo o universo conspira para que você réaliser o seu desejo. » Mais je fermais 65, mon corps est trop petit, la phrase est trop longue. Du coup, <rire> j'ai mis, mis que les trois premiers mots. Et en fait, tout ce que je veux dire aux gens, c'est euh, si vous faites de l'animation aujourd'hui, si vous avez fait des études, ça veut dire que vous n'êtes pas, euh, pas un petit gamin en Syrie ou en Palestine, euh, vous n'êtes pas euh, quelqu'un qui n'a pas accès à l'information, tout ça. Si vous avez pu faire ce genre d'études ou quoi que ce soit, c'est que vous avez accès. C'est-à-dire que votre famille, votre soutien... Au final, aujourd'hui, si vous voulez réussir, et quand je dis réussir, ce n'est pas euh, avoir une Rolex à 45 ans, évidemment. Euh, quand je dis réussir, c'est par rapport à qu'est-ce que vous voulez faire. Réussir à vous donner les moyens de devenir la personne que vous voulez être. Réussir, en fait, à, à, à être heureux. À, tous les matins, vous réveillez et être heureux de ce que vous faites. Attention, il y a des jours où l'animation, il euh, ne faut pas oublier que c'est un métier. Il y a des jours où euh, enfin, j'ai eu trois burn-outs, ce n'est vraiment pas un métier facile tous les jours. Mais c'est un métier que j'ai choisi. Et c'est un métier dont je suis heureux. Et j'ai envie de dire aux gens donnez-vous à fond et, et, euh, et encore une fois, le verre il est à moitié c'est à vous d'essayer de le voir à moitié vide ou à moitié plein, si vous essayez de postuler un job et vous ne l'avez pas, peut-être que vous ne deviez pas l'avoir, peut-être que quelque chose de meilleur se présentera derrière, si vous voulez avoir une promotion, devenir lead ou superviseur moi pendant des années, je voulais être superviseur et en fait, je pense que je suis devenu superviseur au moment où j'en étais vraiment prêt, et je pense qu'avant, je ne l'étais pas encore prêt donc juste, n'oubliez jamais pourquoi vous faites ce métier pourquoi vous voulez faire ce métier, rappelez-vous de tous les étudiants que je rencontre à chaque fois, ils me disent, j'aimerais trop travailler à Pixar, même si c'est juste pour animer un rocher derrière qui tombe, ou une voiture. N'oubliez pas cette, ce, ce sentiment que vous avez, cette, cette envie, cette, cette, cette curiosité, cette soif, et donnez-vous les moyens. Travaillez dur, parce qu'il n'y a pas de secret, en fait. Il n'y a pas de tips and tricks pour devenir un bon animateur en 5 minutes. Il n'y a que le travail, en fait. Donc, travaillez, et surtout, surtout, vivez, en fait. Parce que c'est à travers votre vie, à travers vos expériences que vous allez vous enrichir en tant qu'artiste. Allez, voilà. super. Euh,
1: je fais ce podcast entre autres pour ça, pour, euh, tout, pour transmettre cette passion et, et justement donner cette flamme et que euh, si vous êtes animateur, vous soyez encore plus motivé après avoir écouté Samy pendant 1h30 et, euh, et vu tout ce que tu viens de nous livrer et, et l'énergie que tu as, as déployée, euh, je pense que le message est passé et... Et il faudra le réécouter plusieurs fois, je pense, pour pour tout imprimer. <rire> tout ce que tu viens de <rire> nous livrer, tellement c'est de la en barre. Donc. <rire> Merci. Soyez prêts à le réécouter plusieurs fois cet épisode. <rire> euh, on va finir avec les trois questions et ce sera notre conclusion euh, en, en duo. Euh, tu nous as mentionné énormément de gens auxquels tu es justement très reconnaissant, qui t'ont énormément appris. Euh, le podcast, malheureusement, est que francophone. Est-ce qu'il y a quelqu'un que tu aimerais bien entendre et qui aurait justement plein de trucs comme toi à raconter euh, et, et un peu une vision de son métier et encore euh, passionné et débordant d'énergie comme tu l'es
0: hmm, Quelqu'un aujourd'hui en France
1: Bah, francophone, il peut être n'importe où dans le monde. mais ouais, francophone.
0: francophone. Nicolas Chauvelot. Ok. Nicolas Chauvelot, c'est euh, un ancien élève des Gobelins à qui j'ai travaillé en Inde. Et... Euh, il est aussi perché que moi par rapport aux questions de la vie, par rapport à tout. Il a une approche d'animation est... que, euh... que je trouve super poétique, en fait. Et, euh... il a vécu en... On avait travaillé ensemble en Espagne et en Inde. Maintenant, il est au Canada. Et, euh... et ce mec-là, je, euh... je le trouve vraiment passionnant, en fait. Euh... Et quand je parle avec lui, à chaque fois, euh... quand je sors d'une discussion avec lui, j'ai une seule envie, c'est euh... de vivre, euh... d'animer, de enfin, <rire> C'est euh... un des mecs euh, que j'ai rencontrés qui était un des plus inspirants. Waouh. Wow avec qui j'ai pu travailler, euh, euh, des francophones que j'ai
1: connus. <rire> je t'en remercie. <rire> Trop bien. Euh, bah, du coup, ça donne envie. Et, et surtout, si c'est ça, en fait, il, il arrive à, comme toi, transmettre en fait, cette passion euh, de manière débordante, euh, ça peut encore être un régal. Donc, euh, j'essaierai de l'avoir. Et puis sinon, euh, je te ferai signe pour que tu m'aides. <rire> <C> est <vraiment. rire> où est-ce qu'on te retrouve, Samy Soit physiquement, soit sur euh, les réseaux. Euh, où est-ce qu'on peut tr trouver ou pas ton travail ou, ou toi, justement, au BioA, par exemple
0: alors, euh, donc, euh, le Bring your Animation, en fait, il y a Bring on, Your Own Animation-Paris sur Facebook. Donc, c'est euh, le groupe de l'événement. Donc, euh, dessus, on, on tient un jour euh, pour l'événement. Donc, c'est tous les deuxièmes jeudis du mois. Donc, là, c'est demain, <rire> le 10 juin, que va être euh, l'événement du mois de juin. Donc, là-bas, on peut se voir. Après, sur les réseaux sociaux, je suis pas très réseaux sociaux. J'ai un Instagram. Je crois que j'ai un posté depuis deux ans. Et il doit y avoir <rire> deux animations en stop motion et en dessin. Enfin, il y a quasiment rien dedans. Euh, les gens peuvent me rajouter sur LinkedIn pas Facebook s'il vous plaît, Facebook c'est pour la vie privée euh, les gens peuvent me rajouter sur LinkedIn il faut savoir que je réponds toujours aux gens lorsqu'ils m'écrivent, toujours 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 donc euh, les gens n'hésitent pas du tout à m'écrire à me poser des questions il y a zéro problème avec ça euh, euh, et puis voilà et puis maintenant euh, je travaille à Supamonx et je resterai pendant pas mal de temps je pense parce que je suis très heureux là-bas donc si jamais les gens passent par là qu'il fasse un petit coucou. <rire>
1: Trop bien. Et puis sinon, c'est ça, venir te faire un petit coucou aussi au bio. Au bio, tout est... Hein. On, on et, et, et le temps, c'est
0: bienvenu. Et
1: le truc, monde. en fait,
0: j'ai pas toujours beaucoup de temps pour parler parce que c'est ça le truc, en fait, le fait de ne pas avoir assez de gens pour donner des feedbacks, souvent, je dois en donner beaucoup. Mm -hmm. Mais, euh, mais euh, dans des moments calmes, je suis toujours très heureux de, de discuter et de partager mon expérience et parler de plein de choses.
1: Le message voilà. est passé et puis yes. euh, je vais te laisser conclure en donnant le mot de la fin le mot de la fin c'est une phrase justement qui t'inspire, une phrase qui te motive le meilleur conseil qu'on a pu te donner le, je pense que le plus dur pour toi ça va être d'en choisir un
0: <rire> j'en ai tellement euh, en effet euh, euh, ouais une que j'aime beaucoup hein. c'est quelqu'un qui m'avait dit lorsque j'ai traversé une période très difficile elle m'a dit euh, rappelle toi que rien n'est permanent sauf la mort et elle m'a dit, rappelle-toi que dans tous les moments les plus difficiles de ta vie, ce n'est que temporaire. Donc, autant que les gens galèrent, autant que les gens c'est difficile, rappelez-vous que c'est juste pendant une période mm -mm. et qu'après, tout ira mieux.
1: Ouais, et qu'en général, c'est pour la bonne cause ou en tout cas pour un truc qui nous est cher. Et que... ah ouais. après...
0: Mais même, même, même dans, dans l'apprentissage, il y a toujours ce sorte de, de plateau que l'on tape mm -mm. qui peut parfois être très déprimant. On a toujours des moments dans nos carrières qui sont très difficiles, des... même dans l'enseignement, dans tout ça, et il faut juste se rappeler que tout ira bien après. <rire> Euh, c'est juste, juste temporaire parce que il, il faut réussir à tenir en fait euh, jusqu'au bout que ce soit au niveau des études au niveau du travail c'est pas toujours facile alors que des phrases sur euh, pour apprendre pour réussir dans la vie il y en a plein mm -mm. mais il faut juste pas oublier ça pour moi c'est ouais. je pense le plus important
1: la petite note d'optimisme de, de la fin <rire> yes pour vous donner encore quelques petites paillettes dans les yeux oui Samy tu veux dire quelque chose sinon je, non, 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 je dis au revoir à tout le monde Ouais, ouais, c'est pas
0: de problème tu peux dire au revoir il n'y a pas de problème <rire> okay. non mais bah, comme j'ai déjà dit ma phrase du Polo Coelho, maintenant j'étais en mode ah, qu'est-ce que je vais dire donc, euh... et les autres c'était que des trucs de film
1: c'est euh... <rire> ça dans lâcher trop pendant le podcast après tu n'as plus rien à lâcher pour la fin bah, ouais. <rire> à, à tout donner il n'y a plus de réserve <rire> euh, bah, écoutez si vous êtes là encore avec nous au bout d'une heure 45 j'espère vraiment que vous avez passé un bon moment avec nous et que euh, Samy vous a Beaucoup inspiré et transmis cette passion pour l'animation. Euh, il a donné énormément de références. Je serais toutes les retrouver et vous les mettre après en description si jamais allez vous un petit peu chercher, toutes les chercher, tous les bouquins ou, ou, ou justement tous les rêves d'anime qui ont pu être distillés durant 1h45. Euh, et puis encore une fois, si, si le format vous plaît, si le podcast vous plaît, parlez-en autour de vous, partagez-le pour, pour partager justement l'apprentissage et l'expérience de Samy il y a le plus de, au plus de gens possible autour de vous. Donc je vous fais confiance là-dessus et puis euh, à la semaine prochaine, et on se retrouve vite. Salut Samy
0: Ciao Sandrine